1: nu. En blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Edwin Welkom bij BNR Zaken doen, economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen praat ik over het verkoopproces van de HES-terminal... met het maar Mijn de belangrijkste zakelijke en economische nieuwszaken... van dit moment. Het aantal mensen dat verzekeringsfraude pleegt... is vorig jaar gedaald. In totaal liepen ruim 10.000 fraudeurs tegen de lamp... en dat is een daling van 15 vergeleken met een jaar eerder. Blijkt uit cijfers van het verbond van verzekeraars. De daling is vooral te danken aan een samenwerking... op het gebied van preventie en detectie. Verzekeraars hebben door deze ingrepen ruim 80 miljoen euro bespaard. ING heeft in het afgelopen kwartaal zijn winst weten te verdubbelen. De bank houdt onderaan de streep bijna 2 miljard euro winst over... vergeleken met de 979 miljoen euro winst van een jaar eerder. Dat maakte de bank vanmorgen bekend... tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers. ING-topman Steven van Rijswijk zei bij BNR het volgende over die cijfers. We hebben onze primaire klanten met 181.000 gegroeid. Dat
3: zit nu boven de 15,1 miljoen de renteinkomsten van de afgelopen betalen waren al hoog... en dat konden we aanhouden. De kosten die hielden we onder controle... en we hoeven nog weinig toe te voegen aan de stoffenpost.
2: Ing laat verder weten dat de aandeelhouders... mee gaan profiteren van het succes... want de bank gaat namelijk voor 2,5 miljard euro aan aandelen inkopen. Olireus Shell heeft over het de derde kwartaal een winst geboekt van 6,2 miljard dollar. Dat is een stijging van 23% op kwartaalbasis. Wel, daalde de omzet van het bedrijf in vergelijking met het recordjaar van 2022 naar 76,4 miljard dollar. De omzet bleef hiermee achter op de verwachte ruim 83 miljard dollar. Zo maakt het olie- en gasconcern vanmorgen bekend. Shell maakte daarnaast bekend dat het concern nu voor 3,5 miljard dollar aan eigen aandelen gaat inkopen. En 0,33 dollar cent per aandeel aan dividend gaat uitkeren. En het beheerder Tennet stelt het aantal investeringen in het stroomnet. In de komende tien jaar gaan ze dat verdubbelen. Om te kunnen voldoen aan de snel groeiende vraag naar stroom... zal het elektriciteitsnet na verwachting van Tennet... op ruim 700 plaatsen in Nederland uitgebreid of versterkt moeten gaan worden. Zo blijkt uit de vandaag verschenen investeringsplannen... die de netbeheerder iedere twee jaar publiceert. En onze beursnet van vandaag is even Tim Dag Evie. Hi Edwin. AIX flink in de plus.
4: De AIX staat flink in de plus inderdaad. anderhalf procent in de plus zo ongeveer. Op een stand van 732 punten. De grootste stijger van de dag tot nu toe is Adyen. En de grootste daler is ING. Uh, verder valt het sowieso op dat alle Europese beurzen in het groen kleuren. Het heeft natuurlijk allemaal te maken met vetbaas Jerome Powell. Die gisteren, zoals overwacht verwacht werd, heeft verteld dat de beleidsrente voorlopig op hetzelfde niveau blijft.
2: Ja, dus beleggers zijn een beetje opgelucht inderdaad. Dus die gaan weer flink naar de beurs zijn er nog opvallende
4: ja, zeker. We zitten natuurlijk midden in het cijferseizoen. Vandaag kwam ook de Deense medicijnenproducent Novo Nordisk... bekend van onder andere het diabetesmedicijn Ozempic... heel populair in Hollywood met cijfers. En die cijfers waren heel goed. In de eerste negen maanden van dit jaar... groeide de omzet met 29 naar 22 miljard euro. En de winst die steeg zelfs met 47 naar meer dan 8 miljard euro.
2: Maar er was nogal wat te doen hè? over Novo Nordisk als uh, diabe diabetesmedicijn.
4: Ja, ja, ik noem dat al eventjes. Het, is, uh, het was nogal populair in Hollywood. Uh, sterren als Kim Kardashian... die schijnen erbij te zweren. Want And? het heeft een mooie bijwerking... als yeah. je dit medicijn neemt. Je valt er namelijk... enorm snel van af. Echt, echt... Nou ja, zij zegt van wel en al haar volgers op TikTok zeggen ook van wel. Dus iedereen wilde die medicijnen hebben om uh, de kilo's eraf te laten vallen. Uh, op zich goed nieuws voor Novo Nordisk ja. zou je denken. Maar ze zijn er toch niet zo heel blij mee. Um, het heeft ook een persoonlijk tientje, want de directeur van Novo Nordisk... Sanne Groenemeijer, hij heeft zelf diabetes. Uh, en hij is natuurlijk bang dat dan de echte diabetespatiënten straks uh, niet meer genoeg medicijnen hebben... als mensen het om andere redenen allemaal gaan opkopen. Omdat
2: iedereen wil afvallen.
4: Ja, en hij gaf vorige week nog een interview in het FD... waarin hij de mooie quote zei dat hij medicijnen maakt voor patiënten... en niet voor mensen die in een jurk willen passen.
2: Maar ja, financieel gezien, ik bedoel, het gaat wel goed met het bedrijf.
4: Ja, hij kan niet ontkennen dat het nu uh, toch uh, inderdaad goed nieuws voor ze is geweest. Novo Nordisk is inmiddels een van de meest waardevolle beursgenoteerde bedrijven in Europa. Ze zijn al meer dan 300 miljard euro waard... Daarmee schieten ze zelfs voorbij aan bedrijven als ASML. Even voor de vergelijking. ASML is nu 230 miljard euro waard. Maar ik verwacht dat de directeur die waarschuwing toch wel zal blijven herhalen de komende tijd. Misschien is hij ook bang dat mensen met de kerst in aantocht denken. Ik uh, koop snel wat uh, diabetes. Maar hij kan het ook niet voor de, voorkomen voor,
2: natuurlijk voor, ook. Voor de kerstkilo's.
4: Ja. Ja, ja, maar goed. Ja, hij, uh, ik denk dat het ook wel helpt dat hij zelf diabetes heeft. Dus hij weet echt uh, hoe het is voor diabetespatiënten. Hij weet hoe belangrijk het is om die medicijnen te hebben. Dus hij wil dat het gewoon naar de echte patiënten gaat.
2: Even timpen, dankjewel. Boardroompanel. We hebben twee bieders samengespannen tijdens het verkoopproces van de Hest-terminal in Rotterdam. En het presidium van de Tweede Kamer concludeert dat oud Kamervoorzitter Ariep zorgde voor sociaal onveilige werksituaties. Gaan we allemaal bespreken in het boardroompanel vandaag met Jeroen Verkouteren. Hij is een specialist op het gebied van overnames en fusies en verbonden aan Factoros bedrijfsovernames. En Harmjan de Kluiver, hoogleraar ondernemingsrecht aan de UvA en voormalig advocaat bij De Brouw. Welkom allebei. Dankjewel. Goedemorgen. Ja, de koers van de bitcoin, Jeroen, hè, is flink ja. gestegen. De, ja. de bitcoin is een beetje uit de winterslaap uh, gekomen,
5: hè? Ja, het is toch wel opvallend, hè? Ik bedoel, het is, een, uh, het is nog steeds een beetje een gok iets... In mijn opinie. Maar je ziet wel gewoon die koersen in een aantal weken verdubbelen. Nou, dat is wel leuk voor de, de mensen die een bitcoin hebben. Of meerdere bitcoins hebben. Nou, een pensioen komt wel wat eerder op die manier. Ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Maar, maar na FTX natuurlijk, dat debakel en zo. Ik ja. bedoel, toen lag het allemaal
2: flink ingeklapt. Ja. lag het allemaal stil. Waarom leeft het nu ineens weer op allemaal?
5: Dan? Nou, dat heeft een aantal redenen. Eén is dat BlackRock bijvoorbeeld heeft aangekondigd... dat ze een, een fonds, een ETF, gaan opzetten... waar ze gaan investeren of beleggen in bitcoins... Nou, nou, dat betekent natuurlijk als een grote, professionele belegger... iets gaat doen in een, in een munt, of in ieder geval in een markt... dat vervolgens heel veel particuliere beleggers ook zeggen... nou, daar wil ik er een graantje van meepikken. Die koers is natuurlijk gigantisch gedaald. Dus mensen denken ook van ja, die koers kan ook wel weer omhoog. Ja. Verder dalen kan niet.
2: Vaak is het ook wel een beetje zo bij bitcoin. En dan, dan een ja. hele lange periode gebeurt er niks. Ja. En ineens ja. knalt hij weer omhoog. Ja. Maar hij knalt ook soms zo weer naar beneden.
5: Ook. Ja, daarom. Dus uh, maar ik denk bij de, de koffiemachine kan er heel lang over gesproken worden. Ja. Uh, nou, waar, dus waar gaat hij naartoe? Ik zag... Ja, 185 Heb jij, al <laughs> Twee jij toch gekocht? Nee. Oh, ja. ja, zitten jullie in de in de in de crypto of niet? Uh, nee, absoluut niet. Nee, ook nee, ook overigens niet Maar denk je nu van de uh, fear of missing out? Nou, die FOMO, die, <laughs> ik denk nu wel, had ik maar een paar weken geleden... voor 15.000 euro bitcoins gekocht, inderdaad. Ja, ja dat had wel, je ja. nog een beetje mee uh, kunnen profiteren. <laughs>
2: ja, Jan, jouw niks is dat uh, grote bedrijven... Ja, uh, die, die bepalen veel in ons land. er is dus een opiniestuk, is er verschenen in uh, de NRC. Dat bedrijven zich eigenlijk meer zouden moeten inzetten... voor uh, algemeen belang. Doen ze dat te weinig? Nou, daar, daar, daar dat zou ik niet zonder mee willen zeggen, maar wat ik interessant vind is dat er een soort beweging op gang komt waar dit verhaal uh, tractie begint te krijgen. En wat ik ook interessant vind is dat het zo'n uh, uh, wat, wat jaren 50 uh, uh, karakter heeft. Hè? Waarom? Als je, in, in ja, als je kijkt naar dit stuk in de NRC. Ja, als je kijkt naar de stuk in de NRC, dan zijn er voorbeelden dat de postkantoren uit de kleine gemeente gaan. Uh, en dat de prijs van de wifi uh, wordt bepaald door, door grote ondernemingen. Dat nou, is ook wel een beetje zo uh, natuurlijk. En supermarkten bepalen ook een nou, beetje wat we eten. Uh. Zeker, zeker, maar het is, het is tegelijkertijd ook weer helemaal niet zo. Uh, Post-NL is, is uh, enorm onderhevig aan overheidsregulering. Mm -hmm. Dus uh, wat die links of rechts doen ligt overal ergens vast in, in regelgeving. Uh, en dat geldt ook voor de telecommunicatiemarkt. De Opta stelt er allerlei tarieven vast voor kabel, uh, uh, de prijzen van, van de doorgiften. Dus er zijn genoeg wein... regels eigenlijk voor bedrijven ja, dat en, ze hun maatschappelijke plicht ook voldoen? Ja, en het interessante is dus dat uh, enorme roep is om meer regels. Uh, 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 en dat vind ik een, 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 een interessant fenomeen, ook een breder fenomeen. Uh, en je ziet dat met name op dit, op dit vlak dus. Dus er moet wetgeving komen dat ondernemingen zich verantwoordelijk gedragen... Mm. Uh, iedereen moet in coöperaties, de, de maatschappelijke onderneming moet komen. En dan, ja, maar ook, dan, dan, ook, ook dan, inderdaad een beetje dat er zon geen. De aandeelhouder dat En Dat bedrijven gewoon meer kijken naar hun maatschappelijke verantwoordelijkheid... Ja. in plaats ja. van de aandeelhouders tevreden houden. Ja, zeker. zeker, zeker. Maar dat is het toch best is, is, een goede is... zaak dan, toch? Ja, het is een goede zaak als daarover nagedacht wordt. Uh, maar het valt me op dat dit... Dat dit, dit, dit eh, eh, krijgt een, een, een soort politieke lading. Iedereen vindt het mooi. Eigenlijk alsof iedereen in Amsterdam zegt... Ajax moet winnen. Nou, dat is op zich ook zo. Ja, ze komen uit een opspraak. Ja, met mijn Rotterdammer hier in de studio, dat is natuurlijk jammer. Maar, maar uh, de vraag is wel een beetje hoe je dat dan doet. Nou, dat is ook een beetje de discussie van bestaanszekerheid... brede wel, welvaart natuurlijk, dat bedrijven daar ook een rol in pakken. Zeker, maar niemand probeert dus om dat... concreet. Te maken. Het blijft allemaal bij grote termen. Uh, D66 en GroenLinks hebben onlangs een manifest gepubliceerd. Van winst naar waarde. En uh, daar wordt uh, uh, gezegd... ja, er moet eigenlijk een systeem komen van een overheidsinstelling... met ambtenaren. Yeah. En die moeten dan bijvoorbeeld vergunningen gaan geven... of je wel of niet maatschappelijk uh, relevant bent als onderneming. En als je dat dan bent, kun je ook geld krijgen. Kun je toeslag krijgen. Als je niet bent toeslag. Je toeslag. En als je niet bent, dan krijg je een boete. Yeah. Dat is toch wel een heel merkwaardig... Uh, merkwaardig uh, Gedachtenspel moet. Oké, okay, maar op, op dat zich. Dat vind ik fascinerend. Ja, op zich, het idee, daar sta je achter. Alleen er moeten niet meer regels voor komen. Het, 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 het idee dat je maatschappelijk verantwoord onderneemt is natuurlijk is oh, prima. Toch? Alleen, ja. denk erover er na wat je dan gaat doen en hoe je dat gaat bereiken. Bedrijven zijn heel goed in uh, doelstellingen naleven. Dus als je zegt: uh, klimaat, vind ik, vind ik een groot probleem. Ik heb zelf ook regelmatig stukken over geschreven. Mm -hmm. Zorg dan dat je de uitstoot beprijst op een niveau die daadwerkelijk uh, verbetering brengt. Ja, zodat bedrijven nou, inderdaad soort... gaan investeren om dat te en dan, voorkomen. En dan laat je bedrijven de keuze maken... we doen het zus of we doen het zo. In plaats uh, die van de, de regels open blijven. Ja. Maar als daar een ander soort uh, uh, adequate regeling voor is... laat die bedrijven dat bepalen. Maar wel binnen de kaders die je als overheid stelt. Maar dat denken is een beetje... Weg. Dus uh, na 22 november leven we in een, in een socialistische heilstaat. Nou, we zullen het nou. zien inderdaad, wat er uit die verkiezingsuitslag gaat komen. Laten we het hebben over oud-kamervoorzitter Ariep, want ja, die zou voor een onveilige werkomgeving hebben gezorgd voor de ambtenaren. Dinsdag verscheen een samenvatting van het rapport van onderzoeksbureau Hofman, en die zegt dat er in 16 van de 17 gevallen die waren gemeld dat er ook inderdaad sprake is van een sociaal onveilige werkomgeving. Ja, ze zouden ambtenaren hebben genegeerd, hebben of uitgesloten van vergaderingen. Ze zou haar stem hebben verheft. Negen medewerkers zouden daar emotioneel onder geleden hebben. Jullie ze dat wel als je
5: stem verheft of niet? Oh. Uh, ik moet heel eerlijk zeggen, dat gebeurt regelmatig. En uh, dan zou ik al lang gecanceld zijn als dat de enige reden is... om uh, jezelf uh, kal te stellen, ja. ja? Absoluut, ja. Want, want je vindt het een beetje overdreven, deze uitkomst? Ja, zeker. Kijk, weet je, uh, het is natuurlijk al sowieso lastig. Kijk, er zijn meerdere zaken hè, die hierover, uh, waarbij mensen worden aangesproken... over angstcultuur, uh, niet luisteren uh, naar medewerkers, et cetera. Het probleem is dat het, in alle gevallen is het anonieme meldingen... en anoniem maakt het gewoon heel lastig... We zitten in een rechtsstaat. We hebben horen en wederhoor. Je moet jezelf kunnen verdedigen, of in ieder geval in gesprek gaan met elkaar. Um, als dat niet kan, ja, dan wordt het een hele lastige casus. Ja, Harmjan, wat vind, vind jij ervan van uh, dit onderzoek?
2: Nou, ik denk dat het onderzoek op zich uh, uh, begrijpelijk was. Uh, misschien ook wel uh, dat het werd ingesteld, ja. uh, dat het misschien ook wel, wel terecht gebeurde. Uh, ik vind de uitkomsten uh, ook niet heel schokkend... Maar, maar het is wel goed dat het is onderzocht. Ja, het, het, het probleem wat Jeroen natuurlijk terecht aankaart is... Uh, het begint met anonieme, anonieme meldingen. Aan de andere kant, uh, ja, dat, dat is dan zo. Het is ook, zo, ook, ook weer iets om te zeggen... je moet nou met name en toenaam, dat werpt dat, een hoge drempel op. Mm. Uh, en vervolgens moet je het zorgvuldig onderzoeken. Als, als wij dat zorgvuldig onderzoek en dat dit blijkt. Uh, ja. dan kan iedereen denken: nou ja, oké, okay, ja, Ariep, dat was in niet helemaal oké. Okay. Maar goed, ik maar wil daar zwaar even grijpen, is het ook niet. Nee, de aanleiding waren twee anonieme brieven. Waarin dus die 17 situaties uh, staan beschreven. 16 zouden dus onderbouwd zijn uh, met uh, bewijs. We hebben natuurlijk ja. alleen maar een samenvatting uh, gekregen. Want ja, de rest maar, uh, van het rapport probleem, is. He? De, maar hebben jullie ja. bewijs gezien dan?
5: Nee, nee, helemaal niet. Dus dat is ook een probleem. Er zijn geen voorbeelden genoemd. Schijnbaar is wel de Ariep uh, dat zij heeft kunnen kijken naar. Uh, het rapport en ook zeg maar kunnen kijken naar de voorbeelden et cetera en de bewijs om het tussen aan te steken ze maar wij weten het niet haar advocaat mocht het ook niet zien nee. ze mocht het alleen maar zelf bekijken ja weet ik wat... afgesloten ja he? daarom dus wat, wat is dan bewijs kijk bewijs is echt iets wat je kunt toetsen ja dit kan je niet toetsen nee na de
2: publicatie van het onderzoek zei hoogleraar integriteit Rob van Eijbergen van de Vrije Universiteit het volgende bij BNR als
3: ik kijk naar het onderzoeksprotocol vallen mij daar een aantal dingen
6: op, hè, dat er gezegd wordt... we gaan niet luisteren naar de beleving van de mensen. Ja, dan vraag ik me af, als je dat niet doet... hoe je tot dit soort conclusies komt komen. Um, en ten tweede, ja, ik heb wat moeite bij de onderzoeksvragen... alleen maar eenzijdig te kijken wat mijn vrouw Riep nou heeft gedaan. Ik denk dat het veel zinder is om te kijken... hoe was nou de interactie tussen de mensen. Mm. Kijk, als ik, als ik ruzie heb met een vrouw... dan is hetzelfde dat ik alleen de schuldige ben. Nou, zo, zo wordt het hier een beetje gedaan.
2: Ja, zijn jullie met hem eens? Want bij een conflict zit we dan
5: Mijn vrouw is het daar niet mee eens.
2: Nee, Maar er zitten altijd twee kanten aan een zaak natuurlijk. Exact.
5: Nee, maar dat is ook zo. En dat is dus ook dat horen en wederhoren. Kijk, misschien heeft zij inderdaad haar stem verheft, of tenminste is dat zo overgekomen. Misschien praat ze gewoon heel erg luid. Ja, ja. Dat weet ik veel. Uh, of misschien een keer een slechte dag. Ja, dat kan ook.
2: Ja, maar goed, als, als, als je op zo'n slechte dag uh, hele ongelukkige dingen doet... dan is het ook terecht dat je daarvoor ter verantwoording wordt geroepen. natuurlijk.
5: Ja, maar we weten ook niet of uh, ze daarna haar excuses heeft aangeboden. Nou, dat zou ja. niet gebeurd zijn, toch? Dat staat in de samenleving. Nee, excuses zijn niet aangeboden. Nee, ze zijn niet aangeboden. Ja, maar dat is, dat, ook dat weer is natuurlijk wat gezegd is door die medewerkers. Dat weten dan, we toch niet? Ja. Nee, want de andere kant hebben we niet gehoord inderdaad. Ja, dan, dus, nee. ja, weet je, Dus is de beleving. Als ik tegen jou zeg, uh, ja, sorry, uh, dat bedoelde ik niet zo, is dat dan excuses? Ja. Nou ja, dat zou, dat, dat ja, zou je als, als
2: excuses we, kunnen opvatten
5: misschien. Ja, ja. exact. Misschien ja. vat ik dat als excuses op. En jij zegt van, ja, nee, maar dat is helemaal geen excuses. Maar dan moet je, je echt sorry je zeggen. Ja, mijn excuses. Sorry, uh, ja. wat woord wil ik horen.
2: Ook zou ze ja. zich bemoeid hebben met zaken waar ze zich eigenlijk niet mee zou moeten bemoeien. Omdat ze dan die beslissingen niet uh, zou moeten nemen. Maar ja, ze had juist van de Kamer de opdracht gekregen om die ambtelijke reorganisatie... Uh, om, die, uh, om die te gaan reorganiseren, die ambtelijke organisatie. Dan is het ook wel een beetje logisch dat ze zich misschien een beetje bemoeit met zaken wat het eigenlijk niet hoeft. Dat, dat, dat zou heel goed kunnen, maar dat, de, de vraag is nog steeds, uh, als nou mensen daar klachten over hebben, moet je het dan onderzoeken of niet? Hè? Dat, dat is eigenlijk ook een breder probleem, Wat je natuurlijk in onderneming hebt, heb je ook dit soort dingen. Wanneer ga je nou iets onderzoeken? Maar moet je het per uh, se onderzoeken? Als je, ik bedoel, kan je, eronder, kan je iets anders doen? Ik bedoel, als je twee anonieme brieven krijgt waarin ja. dat soort dingen staan, ja. dan kan je toch als bedrijf ook eigenlijk bijna niet anders dan het te gaan onderzoeken? Dat, dat, ja, de vraag is natuurlijk wel, wat is onderzoek? Betekent onderzoek dat je zegt, nou, ik ga eens een keer met mensen praten... en ik hoor dat dit en dat het geval is... Uh, we gaan dus met z'n allen bij elkaar zitten en lossen op? In plaats van dat je de externe uitbesteedt. Of het, uitbesteed. of het, of het ja. ligt zo, zo diep dat je zegt, ja, we krijgen nu zoveel verhalen. Kijk, als natuurlijk, uh, wat was het, ze hebben 19 mensen gesproken... en 15 of 16 zeiden, ja, dat was wel een beetje vervelend. Maar ze was ook wel aardig. Uh, maar ze was bij tijden <laughs> ja. ook wel aardig. Uh, maar dus een, een ja, wisselvallig uh, humeur, zou ik maar zeggen... Mm. Is het niet zo gek dat je daarnaar, dat je daarnaar kijkt. In de mate waarin. Ja. Hangt natuurlijk al van de ernst van de, van, van de feiten. Nou, was dit ernstig genoeg inderdaad om dit dan extern te laten onderzoeken met al het gedoe? Want, want ja, als, als zo'n onderzoek wordt aangekondigd, iemand is eigenlijk ook al een beetje weg. Hè? Ik bedoel... ja, stel nou dat je, 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 bent, je bent directeur van een, van een bedrijf, hè? Ja. een bestuurder. En je krijgt klachten over je medebestuurder. Dat uh, de groep waaraan hij of zij leiding geeft, mm. 20 mensen, dat uh, 16 daarvan zeggen, nou vind ik toch wel erg vervelend. Maar dan ga je toch die groep bij elkaar roepen inderdaad en ze dus even praten zo van wat is hier aan de hand in plaats ja, van dat je maar er zit een gezagsverhouding want de, de he, jou, jouw collega is de baas van het spul van die twintig nou die twintig die denken ja ik hou me kiezen op elkaar want als ik wat zeg dan komen er eh, komen represailles hmm. dus je... ja en, en de mate waarin varieert uh, maar ik vind het op zichzelf niet onbegrijpelijk. Je zegt, daar moeten we eens even naar kijken. Nee, wat ja, dat, inderdaad, dat wordt inderdaad onderzocht. Maar inderdaad, dan komen we weer bij jouw punt. Dat ja. het weer anoniem is natuurlijk allemaal. En dat de mensen om wie het gaat... want Ariep wist het ook niet waar ze zich tegen moesten nee, gaan kan,
5: verdedigen. Je, ja, je kan ook een tussenstap invoeren. Kijk, er is een gezagsverhouding. Dus het is misschien niet handig om als directeur... dan vervolgens te tegen je mensen te zeggen... wat, wat hebben jullie op, op je lever? om het maar zo te zeggen. Maar je zou wel een derde persoon of iemand in de organisatie... vertrouwenspersoon bedoel. dat is in veel organisaties toch wel gebruikelijk... Om om met die persoon uh, uh, dat gesprek aan te gaan... En nu is het gewoon echt een beetje zo van... Ja, zoals het op mij overkomt... dat ze toch redelijk overvallen is. Eh, ondanks het feit dat mensen dan zeggen... ja, maar we hadden het al gezegd, et cetera. Ja, het is blijkbaar bij haar niet zo overgekomen.
2: Nee, nou, we hebben afgelopen tijd natuurlijk... meer van dit soort voorbeelden gezien. Hè. De voorzitter van Nieuw Sociaal Contract... die was al snel weer weg. Ja. Want hij had twintig jaar geleden op het werk porno gekeken... en de ICT'er die het had ontdekt, die verloor uiteindelijk zijn baan. Ja. ja, gedoe in de media bij NOS Sport. De wereld draait door. Het gaat wel vaak om mensen met macht, hè? Exact. Nou, dat is ook. Dat is denk ik ook het essentiële punt. Hè? Uh, je zegt terecht, ja, ga je nou bij elkaar zitten en dan los je het op. Als dat de mensen zijn op, een, op eenzelfde niveau, zal ik maar zeggen, in de organisatie, kan je dat doen. Mm. Maar op het moment dat er een machtsverhouding is, uh, ja, sluipt natuurlijk toch wel de angst er snel in. Van, als ik wat zeg, dan creëer uh, ik hier een onwerkbare situatie voor mezelf. Ja, en dan kan je dus ja, iets anders dan het dat extern dat... laten onderzoeken. Ja, daar heb je allerlei gradaties natuurlijk in. Maar dat er, dat er een externe persoon dan bijkomt... Ja. dat kan zijn een vertrouwenspersoon, maar kan ook verder gaan. kan ook deze Hofmansituatie worden. Ja, dat, dat, dat is op zich wel begrijpelijk. Alleen, waar we van af moeten, is als zo'n rapport er dan komt... dat iedereen zegt, ja, je hebt iets verkeerd gedaan, dat is een grote schande. Wat, wat iemand verkeerd, heeft iemand verkeerd gedaan... maar je moet het wel in proportie blijven zien. Dus ik vind het idioot om te zeggen, Ariep heeft zich schandelijk gedragen. Nee, Ariep heeft dit en dat niet goed gedaan. Maar ja, ze is wel nou, weg, okay, is wel weg nu, nu hè. Uh, maar daar zou je over nou, moeten denken. Van, nou, kan zij dan weer uh, als Kamerlid terugkomen als ze dat zou willen? Of in een andere functie? Dat behoort natuurlijk niet uh, een soort beroepsverbod te zijn... Voor, voor de rest van je leven. Nou ja, ik denk, daar denk, wel, ik denk dat ze inmiddels wel heeft gegeten en gedronken. Denk ik, en nou al ja, het ik denk gedung, dat toch? ze
5: wel enigszins beschadigd is geworden. door dit hele verhaal. En ze probeert bij de rechter natuurlijk nu haar gelijk te halen. En niet zozeer uh, gelijk te halen in de zin van. Uh, uh, dat het rapport uh, uh, helemaal onterecht is. Maar wel meer van: ja, had het dan zo moeten gebeuren? Mm. En uh, is mijn beschadiging van mijn persoon niet zodanig geweest. dat dat in buiten proportie valt? Ja. En ik denk dat, ik, dat ze daar dan wel. Ja, een punt heeft. Nou ja, het is niet het enige voorbeeld. Ik noemde er inderdaad al meerdere voorbeelden. Is het goed dat dit soort zaken nu naar buiten komt en wordt aangepakt? Want nee. ja, tien jaar geleden hoorde je er nooit iets over. Hè? Ja, maar één ding heb ik wel een beetje moeite mee, is het woord angstcultuur. Want het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen: ja, ik zit in een angstcultuur nou ja, of, een, om te
2: of, of een onveilige situatie.
5: Ja, daarom. Dus, maar dat is heel breed en heel algemeen. Ik pleit er wel voor dat anonieme er echt af te halen. En het tweede is ook wel gewoon met voorbeelden te komen, waardoor iemand ook op kan reageren. Hm. Uh, reageren. Dus het, het, het moet wel uh, hoor en wederhoor zijn. Maar ja, want anders bij blijf je zitten met een situatie waarbij iemand gaat roepen: Ja, uh, dat en dat vond ik niet leuk, maar dat heb ik toen niet gezegd, omdat ik niet durfde.
2: Ja. Nee. Maar bij, bij een onveilige situatie: als een bedrijf reo moet reorganiseren, dan heb je misschien al vrij snel een onveilige situatie. Hè?
5: Ja, dat ook, ja.
2: <laughs> ja. Ja, maar goed, dat is, dat is iets anders dan, dan dat natuurlijk zeg maar, in de communicatie... Uh, dat op een manier gebeurt waarvan iemand zegt... dat, dat vind ik buiten het normale uh, ja. patroon. Ja. En dat dat patroon scherper is geworden, is, is natuurlijk duidelijk de afgelopen... Ja, maar is het nog goed of overdrijven we het een pff. beetje nu? Nou, ik denk, ik denk dat er, dat, dat er zeker overdrijving in zit... maar juist die onderzoeken zouden moeten kunnen helpen om te zeggen... wacht even, weet je, het valt allemaal erg mee. Dus mijn afdrong bij de Ariebzaak is... Mm -hmm oké, okay, uh, stemverheft, her en der, uh, een beetje ongelukkig geopereerd. Soms een humeur waarvan je denkt, nou, dat is ook niet heel prettig. Maar dat is het dan ook. Ja. Uh, maar, maar kan je okay, als bestuur zeg maar, voorkomen dat je in zo'n situatie terechtkomt? Hoe, wat, 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 wat zou je kunnen doen? Nou, ik las, ik las toevallig uh, gisteravond... toen ik uh, nog even de mooie krant het FD raadpleegde... dat de, de, de nieuwe CEO van Morgan Stanley... Uh, die had nu beloofd bij zijn benoeming dat hij niet meer zou vloeken. Uh, <lacht> dat, was, uh, dat is toch... Ja, nee, dat is toch <lacht> een, dus, dus er zit een soort zelfverenigend vermogen... toch wel uh, toch in de leiding ook van onderneming. Ja, dus dat is alleen maar zo goed inderdaad. Dat dit soort, ja, je gaat misschien ook wel een beetje beter oppassen. Hè? Ja, en dat is ook niet zo erg... Nee, nee. Maar, maar wordt hierdoor niet moeilijker... om dan misschien nog mensen in leidinggevende posities uh, te vinden? Want ja, als je inderdaad je stem verheft, je kop kan eraf, hè?
5: Nou, ik denk dat dat er een beetje overdreven gesteld is. Ik denk dat mensen ook best wel weten wanneer er een situatie is... Uh, dat de stem verheffen ook helemaal niet gek is. Uh, het gaat meer om het, uh, het algemene tendens. Kijk, als je het elke dag doet... Dan kan ik me voorstellen dat mensen zeggen... jongens, kom op, dat mm. we dit niet doen. Of, of maar je bent eraan. Een keer, uh, je voor, ja, of je bent eraan inderdaad, ja. Maar je stem een keer verheffen... nou, dat lijkt me dat niemand uh, weldenkend bent... zal zeggen van, joh, dit uh, voel ik bedreigd. Zometeen gaan we verder met het Bodrompanel... en dan gaan we het hebben over WeWork. Blijf luisteren.
0: BNR het inrichten van je eigen zaak... is best wel wat werk.
2: Bordroompanel. We zitten midden in het bordroompanel vandaag met Jeroen Verkouter, specialist op het gebied van overnames en fusies en verbonden aan Factoros bedrijfsovernames en Harmjan de Kluiver, hoogleraar ondernemingsrecht aan de Uva en voormalig advocaat bij De Brouw. Ja, laten we het gaan hebben over WeWork. Na een mislukte poging in 2019 ging het flexkantorenbedrijf pas in 2021 naar de beurs, maar nu twijfelt de Amerikaanse kantoorverhuurder over zijn eigen toekomstbestendigheid. WeWork verkeert in financiële problemen door een hoge schuldenlast en is zelfs van plan om volgende week uitstel van betalingen aan te vragen. Er ja, is wel een verhaal. Hè? In 2019 zouden ze naar de beurs gaan. Toen gewaardeerd op 47 miljard. Twee jaar later gingen ze echt. Toen nog maar ja. 9 miljard. En nu is er nog een paar honderd miljoen van over. Ja, bepaald
5: bepaalt geen successtory. Het kan ja, snel ja, gaan dat met Het Starbucks. kan heel snel gaan, ja. Ja, maar hoe komt dat dan? Ja, nou ja, goed. Ik zit inderdaad wel meer in start-ups en skill ups Ja, hoe komt dat dan? Kijk, die waardering in 2019 sloeg natuurlijk helemaal nergens op. Hè? Dat is gewoon puur de waan van de dag, om het maar zo te zeggen. Vervolgens zijn ze wel naar de beurs gegaan tegen een lagere waardering... Um ja, waarom beroepen... ze zijn er toen niet naar de beurs te gaan... omdat de aandeelhouders sowieso al dachten ja, zo, van...
2: nou, beetje, dit, is, dit is misschien een beetje te veel.
5: Ja, nee, ze kregen het ook niet geplaatst. Nee. En op een gegeven moment, je doet eerst voordat je een beursgang doet... een rondje bij uh, grote professionele beleggers. En als die allemaal zeggen, nou weet je... deze propositie laat ik aan mijn neus voorbij gaan... dan weet je al genoeg. Dus dat, dat gaat hem niet worden. Nou, vervolgens hebben ze uh, het later wel tegen een, uh, een veel lagere waardering gedaan. En ja, dat is uiteindelijk ook veel te hoog gebleken. En wat is het nou? Kijk, een, een start-up uh, moet... Een een bepaalde businesspropositie hebben die mm -hmm. zodanig is waarvan je zegt, oké, okay, daar kan je een hoge waardering tegenover zetten. En uh, wat veel belangrijker is, die hoge waardering neemt heel veel groei in zich mee. Ja. Als die groei uitblijft, of als dat niet gerealiseerd wordt... Ja, dan je, val je al heel snel door de mand. Maar ja, het leek natuurlijk een fantastisch idee, hè? een
2: flexkantoor. Ja. Ik bedoel, mensen willen flexibele werken... willen misschien niet elke dag naar kantoor... en gaan dan gewoon gezellig
5: met z'n allen koffie drinken... en een beetje op de laptop werken. Ja, Uiteindelijk is dat een beetje oude economie natuurlijk ook. En uh, ze hebben zich ge gepositioneerd als een techbedrijf. Ja, Een vastgoedtechbedrijf. Nou, dat klinkt allemaal hartstikke leuk, natuurlijk. Ja, maar dan ga je diep down kijken wat zij doen. Het enige wat zij doen is een, een huurcontract afsluiten voor 20 jaar bij een pand. Mm -hmm. En vervolgens onderverhuurders zoeken die dat dan voor twee, drie uh, jaar huren. Of misschien wel zes maanden. Ja, en zo betaal je dan inderdaad de huur van het ja. pand. Hebben ze misschien te groot ingezet?
2: Dat is achteraf uh, zeker het geval, ja. ja. Dat is een. Uh... Want het leek ook heel veelbelovend, hè? Ja. Ja, 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 maar het sluit natuurlijk aan bij wat, wat Joen zegt. Uh, veel van die, die start-ups uh, zijn natuurlijk heel veelbelovend. Uh, alleen, ja, anders zou niemand erin investeren. Dus mensen investeren omdat ze denken het is veelbelovend. Alleen, ja, wat komt er van die belofte terecht? Uh, in 9 van de 10 gevallen blijkt die belofte toch niet gebaseerd te zijn op de werkelijkheid en de nee. ontwikkelingen. Wat voor sfeer zou er geweest zijn in de boardroom de afgelopen tijd bij WeWork? Want ja, nu moeten ze inderdaad toegeven, we twijfelen aan onze eigen verdienmodellen, aan onze nou, eigen bestendigheid. Ik, ik, ik denk in, in die board dat mensen heel erg gedacht hebben aan hun eigen positie. Uh, de, de bestuurders die daarin zitten zeggen... we moeten een waarschuwing geven. Want WeWork zegt ook niet, we gaan voor iets. Ze zeggen, nee, we, we twijfelen aan de continuïteit. Uh, dus veel bestuurders ja, hebben... de waarschuwing al wel gegeven? Ja, zo ja, van dan de, dan we we de, misschien maar een kopje onder natuurlijk. Zeker, zeker, daarmee geef je de waarschuwing. Maar die waarschuwing geef je natuurlijk ook om te voorkomen... dat je later... Als uh, director wordt aangesproken van hé, hey, uh, wat was daar gaande? Oh, ze denken zichzelf dus, een beetje. Ja, ik denk dat dat heel sterk, uh, heel sterk heeft, heeft meegespeeld. Maar ja, ze moeten wel die hoge schulden lasten, en daar moeten ze natuurlijk wel uh, iets, uh, iets aan doen. Denken jullie dat ze nu nog, nu, na deze waarschuwing,
5: nog uh, goede afspraken kunnen maken met de uh, schuldeisers? Nou ja, een van de belangrijkste schuldeisers ja. is natuurlijk ook de aandeelhouders, Softbank. Hè? Ja, Softbank, Kijk, ja. Je, en het die al de heel, de heel veel geld erin heeft gestopt en een van de makkelijkste manieren om uh, te herstructureren bij een bedrijf is je schuld omzetten in aandelen. Nou dat ja. doen heel veel partijen. Als het echt uh, het water tot de lippen staat, dan kan je zeggen: nou ik heb een en dat is in dit geval ook weer gebeurd. Ik heb een miljard schuld bij een bedrijf. Dit dus moet ik een lening. Ik moet het terugbetalen. Nou jongens, ik ga die lening niet terugbetalen. maar In plaats daarvan krijg jij aandelen van mij. Mm -hmm. ja. Dan is opeens die miljard weg. Ja. ja, dan moet je natuurlijk wel als, als leninggever... moet je wel zeggen van oké, okay, dit accepteer ik. Nou goed, als je aandeelhouder bent, is het wat makkelijker. Maar een bank die zal, zal niet zo snel zeggen van nou laten we dat maar doen.
2: Nee, en ze, hebben, ze zitten nu dus in het probleem. Is het dan ook alleen maar... Ja, ze hebben, we hebben natuurlijk corona gehad. Hè. Veel mensen gingen ja. natuurlijk ook thuiswerken. Is dat ja. de dat belangrijkste reden? Want ik begrijp dat het met andere flexkantoren best goed gaat. Nou ja, wat, wat ik begrijp, dat ze in New York wel heel hoog hadden ingezet. Uh, dus dan neem je wel geweldige risico's. Ik weet niet hoe groot een operatie in Amsterdam zijn. Als dat... Ze hebben kantoren. Als dat uh, in overzichtelijk Nederland. is, ja. Ja, ja. Dan, dan kan ik me voorstellen dat dat nog wel loopt. En dat je ook in kan spelen op de praktijk hier. Ja, want die met trend, heel veel wat... ZZP'ers. We ja. hebben heel veel ZZP'ers hier. Ja. En dat is in andere landen is dat weer veel minder het geval. Want die trend die blijft natuurlijk wel, hè?
5: Ja, ik, ik geloof zeker flexkantoren dat dat ja. absoluut wel eh, zeg maar een waardepropositie is. Alleen het probleem is, als er zoveel, want er zijn best wel wat flexkantoren, laten we even niet vergeten: er zijn er veel. Eh, Amsterdam Zuidoost ook op het moment dat een groot kantoor leeg te staan. Ja, dan kan je twee dingen doen. Je kan een grote huurder zoeken, die zijn op dit moment ook sowieso zo, zo lastig te vinden. Of je kan het flex verhuren. Maar ja, dan moet je wel een bezettingsgraad van 70, 80 procent... Ja. Halen. Nou, als ik toch flex zou kunnen werken... zou
2: ik gewoon lekker op het stand op balie gaan zitten, toch? Ja. Ja. <laughs> nou, misschien heeft Uber work daar ook een kantoor. <laughs> ja. Nou, wat hebben We hebben inderdaad uh, ja. over uh, het Hesse hartel -tank Terminal? Was daar misschien sprake van onderlinge afspraken... tussen twee bieders tijdens het verkoopproces van die failliete tank? Curator Kalham, die vermoed het wel... blijkt uit een artikel afgelopen zondag in het FD. Wat ging er ook alweer mis met die terminal? Want die was nog in aanbouw in
5: Rotterdam, hè? Ja, het idee was dat uh, die terminal voor energietransitie zou, uh, zou werken. Dat er daar uh, zeg maar nieuwe stromen zouden plaatsvinden, energiestromen. Ja, en weet je, uh, het probleem is... Uh, zo'n terminal bouwen is hartstikke leuk, maar kost A heel veel geld... Mm. En twee is, je kan heel veel problemen tegenkomen als je een turman bouwt die, waarvan je zelf nog niet helemaal weet hoe we dat allemaal gaan doen.
2: En er was natuurlijk ook corona, ze hebben nog een ja, brand ja, gehad. Ja, goed, en de ja, BP, die ja, heeft daardoor, omdat die bouw ja. vertraagd was, hebben ja. ze nog een langdurig contract opgezegd.
5: Ja, nou ja, dat komt er dan allemaal ja. nog bij natuurlijk. Hè. Maar goed, sowieso iets nieuws bouwen, wat een, wat een heel groot project is, ja, ga er maar aan staan. Ja, maar goed, inderdaad, volgens de curator zouden
2: dan de, de twee bieders, die zouden dan de nou, afspraken hebben gemaakt. Hè. Maar natuurlijk om die prijs zo laag mogelijk te houden. Ja. Ja, ja. ja dat, is, dat is het kenmerk van dit soort afspraken. En daarom mag het ook niet. Dat is... Nee, nee, nee maar, maar goed, de curator die heeft ja. het, uiteindelijk heeft hij dat in een mail heeft hij dat ja. tegen ze gezegd. Ja. Van, ik heb ja. uit de markt gehoord ja. dat jullie misschien ja. inderdaad prijsafspraken maken. Is dat een slimme zet? Ja, dit vond, uitstekend gedaan. Deze mensen weten natuurlijk van, oh wacht even, er is nu, er is nu een probleem. Als, als de ACM of andere handhavingsinstantie achteraan komen, dan wordt het heel vervelend. Uh, laten we nu maar gewoon een hele mooie, nette prijs geven. En dan uh, stoppen we het in de la. Nou, het heeft Dat ook geholpen, inderdaad. Hè? Want een ja. van de bieders is ook met een hoge bod gekomen. Jeroen, ja, je ja. doet natuurlijk ja. veel overnames en zo. Ja, ik omdat... Wat vind jij van het optreden van de curator?
5: Nou, kijk, weet je, ik heb ook wel eens met curatoren te maken. Dan zit ik ook aan de kopende kant. Adviseren voor een cliënt van mij en de laatste curator waarmee ik mee te maken had. Kijk, weet je, het is natuurlijk een spel. Het is aan beide kanten een onderhandelingsspel. Die curator, in mijn geval, was ook zo. van... Wij hadden het hoogste bod. Werd geaccepteerd mondeling. En vervolgens kreeg ik een half uur later een telefoontje. Ja, goh, de andere partij heeft toch net iets meer geboden. Dan nu. baal je. Ja, dan baal je. En dan denk je ook van ja, dat is niet helemaal fair. Want je hebt zelf tegen mij gezegd. Jullie hebben het hoogste bod, we gaan met elkaar in zee. Maar een curator moet het altijd voorleggen aan de rechtercommissaris. Die heeft een soort onbindende voorwaarden, om het maar zo te zeggen. Maar eigenlijk kan hij alles bepalen wat hij zelf wil. Nou, dus, uh,
2: maar dat moet het... hij toch ook? Ik bedoel, hij moet ook voor, nee, de, maar... schu voor de schuldeisers moet nee, hij zoveel mogelijk binnen dat mee afsleven. klopt,
5: maar goed, als wij een deal doen met elkaar... Jij zegt, nou, ik ben akkoord. En vervolgens een half, uur, een half uur later zeg je... Ja, nee, ik, ben, ik heb toch nog een Het Ja, nodig dat is vervelend, maar... Nou ja, dat is natuurlijk <laughs> juridisch gezien is het ook niet helemaal correct. Maar goed, een curator heeft bepaalde macht. Uh, dat wil niet zeggen dat er dan vervolgens uh, uh, ja, aan de andere kant gezegd wordt... van ja jongens, we gaan maar samenwerken... en we zorgen dat wij een zo laag mogelijk bot krijgen. Wat ik hier ook begrepen heb, is uiteindelijk uh, was hij tevreden met het bot... Dus ja, en dan nu nog eens zeggen van... ja, ze hebben waarschijnlijk uh, prijsafspraken gemaakt. Ja, is een beetje flauw. In ja. Maar, maar, ja, maar hij heeft, de... heeft, heeft het niet zelf opgebracht, volgens mij. Nou, uh, uh, hij, nee, hij
2: heeft het gehoord, heeft, dan gehoord. en heeft hij in een mail ja, heeft ja, tegen die partij gezegd... Ja, 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 maar zei, iemand anders heeft graag en, en, en volgens mij de curator heeft gezegd... ja, uh, ja. ik ga er niet op reageren. Nee, maar als op, je als curator uh, zo is vermoedt, moet je dat dan melden? Of, of kan je dat inderdaad onderdeel laten uitmaken van het grote spel? Ja, nou ja, kijk, als je natuurlijk echte uh, keiharde aanwijzingen hebt... dan komt er een punt dat je uh, als curator uh, geacht wordt natuurlijk ook wel... dat te melden en, en, en de naleving van de, van de wetten te verzekeren. Maar goed, zo, zover was het hier niet. Uh, uh, en Rotterdam, maar dat weet je, veel beter... is natuurlijk een, een, een wereld uh, waar nog wel eens uh, zo met elkaar wordt gesproken. Juist ja, is dat zo?
5: Nou, nou ja, goed.
2: Is ja ons de... ons. Oh ja, Ja, het is ja.
5: natuurlijk ook... het is ook een heel lastig proces, als je meerdere partijen zijn. Kijk, als je echt concurrenten van elkaar bent... dan ga je niet samenwerken. Maar als jij... Uh, ons, en, met ons, nou ja, Als je meerdere <lacht> investeerders bij elkaar hebt... want het is natuurlijk ook een groot project. Hè? Het is niet een, een klein bedrijfje of zo. Nee, het is er dus, er honderden miljoenen. Ja, daarom. Dus je gaat vervolgens wel met elkaar kijken... van oh, hoe kunnen we dat samenvoegen. En te, je, moet en zeg,
2: je moet het kopen, je moet het verder afbouwen. Ja,
5: nou, daarom. Dus het is best wel... Uh, nou ja, gebruikelijk is een groot woord. Maar je gaat natuurlijk wel praten met, uh, met partijen... waarvan jij denkt, nou, daarmee zou kunnen samenwerken... om dit tot een succes te brengen. Ja. En uiteindelijk is dat wel weer uh, het verhaal wat je wil doen. Ze willen... Ja. Het voortzetten. Dus in die zin zorg je ook voor werkgelegenheid, zorg je ook voor andere zaken. Jawel, maar goed, die prijsafspraken,
2: dat mag natuurlijk niet. Maar de curator heeft u ook in de krant gestaan en het FD. Dat helpt natuurlijk allemaal wel om een beetje druk uit te oefenen. Ja, dat is zeker het is wel van beide kanten. Het is goed dat de Rotterdamse haven deze terminals krijgt. Uh, dat en dat is het, het belangrijkste en Dat is het belangrijkste en dat lijkt me heel verstandig. Ja. Dank jullie wel, Jeroen Verkavert, specialist op het gebied van overnames en fusies. Verbonden aan de -Ros bedrijfsovernames en uh, Harmjan de Kluiver. Hoogleraar ondernemingsrecht aan de UvA, voormalig advocaat bij De Brouw. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Dan kun je je abonneren via je favoriete kanaal of via de BNR-app.
0: Ongevraagd advies.
2: De Tweede Kamer heeft vrijdag op initiatief van Pieter Omzicht een motie aangenomen om af te zien van de renteverhoging voor studenten op hun studieschuld. En om dat allemaal te kunnen betalen zou de fiscale regeling voor expats op de schop moeten. Nou, dat voorstel gaat nu door naar de Eerste Kamer. En dus is het tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan de Eerste Kamer. En het komt van Robert de Boek van de investeringsmaatschappij Antea en maker van de podcast van alle markten thuis. Samen met Kees de Kort. Dag Robert. Dag Edwin, goedemorgen. Goedemorgen, ja, vlak voor het debat over de studieschuld... protesteren studenten nog tegen die rente op de studieschuld. Ja, ik denk je dat de protest ook heeft geholpen voor de motie van omzicht.
3: Ja, blijkbaar wel, hè. De waan van de dag regeert in, uh, in Den Haag. Uh, ja, het getuigt van enorm opportunisme en, en populisme. Dat, dat zie ik überhaupt terug in het verkiezingsprogramma van omzicht lijkt een populist te zijn. Hij kiest die standpunten... die goed liggen bij een groot deel van het volk. En ja, de jongeren uh, is een belangrijke uh, grote groep uh, van het volk. Dus ja, uh, geen renteverhoging voor studenten op hun studieschuld. De koning moet belasting betalen en afzien van kilometerheffing. Mm. Allemaal uh, punten waarmee hij uh, goed denkt te scoren. Dus, nou, nou, je vindt hem een beetje een populist? On... Ja, nou, een beetje een populist. Ik vind hem een enorme populist. Uh, hij uh, komt heel laat met zijn verkiezingsprogramma gaat een beetje kijken wat uh, ligt goed bij het volk. En dat kies ik om de grootste te worden. Eerder zei hij, uh, ik hoef niet zozeer de grootste te worden. Nou, daar lijkt nu toch alles op, uh, op gericht. Um, waarbij wel ja, de belangrijkste vraag ontbreekt. Wordt hij nou premier of niet? Dus ja, uh, ik denk dat hij dat in het midden laat. Dus is nou ja, dat... ook nog eens volksverlakkerij. Je stemt op die man en je weet niet uh, wie de morgen, de dag na de verkiezingen... De... Beoogde premier. Nou ja, dat weten we de, vaak, de, niet, de, ja, vaak niet natuurlijk. Wil toen in 2015 het leenstelsel
2: starten?. werden studenten uh, ja, zo goed als gratis lenen uh, beloofd. Hè? Ik bedoel, uh, lage rentepercentage. Als je die niet meer zou kunnen betalen, dan hoef je die niet meer af uh, te lossen. Het zou niet meetellen bij je hypotheek. Ja, uh, is het dan in, nu, de rente is natuurlijk uh, flink hoger geworden. Is het misschien ook niet een beetje logisch dat die rente van studenten dan ook omhoog gaat?
3: Ja, ik vind dat zeker logisch. Een heleboel mensen hebben last van een hogere rente. Denk aan ondernemers met leningen met een variabele rente... of uh, leningen die aflopen. Of particulieren met een aflopende of nieuwe hypotheek. Dus ja, waarom afgestudeerden die een goede baan dan krijgen? Niet. Kijk, we noemen het de pechgeneratie, maar ik vind helemaal niet dat ze pech hebben gehad. Ze hebben geluk gehad dat die rente zo extreem laag was de afgelopen jaren. En wat we niet moeten vergeten, de economen hebben daarop gewezen na vrijdag... Het was handig geweest als uh, Omzicht en consorten zich dat daarvoor hadden gerealiseerd. Het effect van inflatie. Even voor het luisteren. Inflatie is slecht als je spaargeld hebt. Mm -hmm. Als je op een spaarrekening anderhalf procent krijgt en we hebben een inflatie van vier. Je geld wordt minder waard. Je geld. Ja. ja, nou bij een schuld, mensen met een schuld, werkt het precies andersom. Inflatie is goed. Want dan neem je schuld feitelijk af. Dus vanaf volgend jaar bedraagt de rente op studieschulden 2,6 procent. De DNB verwacht een inflatie volgend jaar van 3,7. Dat betekent dat de reële rente min 1,1 procent bedraagt. Dus de schuld gaat feitelijk omlaag.
2: Maar ja, goed, het is natuurlijk anders dan dat je een studiebeurs kreeg een paar jaar geleden. Ik bedoel, deze groep moet het nog weer terugbetalen. Het is, ja, het is inderdaad het de pechgeneratie genoemd, omdat ook de huizenmarkt ingewikkeld is. Maar, maar jij vindt inderdaad dat studenten niet moeten zeuren.
3: Ik vind dat ze niet moeten zeuren, zeker. Want uh, ja, ze kunnen het makkelijk betalen. Het heeft netto ook nauwelijks effecten. Dat, dat zie je ook in de berekeningen. Ja, en dat past bij dat populisme. Als je gaat kijken wat het feitelijk per maand voor die mensen betekent... die goede banen hebben en wat we ook vergeten, die lonen van die afgestudeerden, die zijn ook sterk omhoog gegaan... en zullen de komende jaren sterk omhoog gaan. Dus voor hun netto-koopkracht heeft dat nauwelijks invloed.
2: Ja, het niet verhogen van de rente is dan misschien goed nieuws... voor de studenten,
3: maar minder goed nieuws voor ondernemers. Ja, nou ja, voor, voor experts en voor ondernemers. Want ja, we moeten het geld ergens vandaan halen. Dus dan wordt er even in een nachtelijk uh, uurtje... Uh, dat vind ik ook het bezwaar, de haast... waarmee dan zo'n ingrijpende maatregel wordt besloten... Waar komt de financiering vandaan? We gaan de uh, expatregeling gaan we versoberen. Hm. Experts hebben een voordeel ten opzichte van Nederlands ingezetenen... of mensen uh, die vanuit Nederland komen. Kennismigranten, als die naar Nederland komen... betalen ze minder, in een aantal jaren, minder inkomstenbelasting. Ja, over nou, 31 procent van hun salaris. De... Ja, precies. Nou, nu is uh, vorige week in dat nachtelijk uurtje bepaald door een, een, een linkse meerderheid en, uh, en omzicht. En ook mevrouw Van der Plas. Dat moet versoberd worden, dat moet naar nul. Ja, dat gaat betekenen dat bedrijven als ASML, Booking, Adyen... die hebben allemaal, ga maar eens kijken in Amsterdam... ga maar eens rondlopen in Amsterdam. Je kan nauwelijks Nederlands spreken. Daar wonen heel veel jonge, afgestudeerden kennismigranten vanuit het buitenland. Dat is nodig, omdat we in Nederland die mensen niet kunnen vinden. Die hebben de keuze, ga ik naar Engeland, Duitsland, Italië of Nederland. Dus in die internationale war on talent... Mm. is die fiscale expertregeling van groot belang... om die mensen hier naartoe te krijgen. En ja, dat gaan we nu opgeven. Dat betekent, we zijn Shell, Unilever, DSM, zijn we al kwijt... Daar nou, maakt geloof ik niemand zich druk om. Ja, nu, nu is het gevaar dat ASML, Booking, Atien... maar ook een heleboel scale-ups die gebruik maken van jonge internationale afgestudeerden... dat we die ook het, uh, Nederland gaan, uh, gaan verlaten. Maar ja, over
2: het algemeen ja, hoef heeft... je toch ook geen medelijden met experts te hebben?
3: Nee, daar heb ik geen medelijden mee. Maar het is in het belang van Nederland dat die bedrijven in Nederland komen. Want je kan zeggen: ja, dat is alleen maar om grote, voor grote bedrijven. Die grote bedrijven hebben allemaal weer MKB-bedrijven als toeleverancier. Dus ja, als we niet oppassen, dan hebben we straks alleen nog uh, vluchtelingen en ambtenaren in Nederland. Maar ondernemingen zijn er niet meer. Nee, wat is jouw. Allemaal om... ja, wat is jouw ongevraagd ja, ik... advies aan de Eerste Kamer? Ja, mijn advies aan de Eerste Kamer is, eh, draai dat terug. En, en ja, de Eerste Kamer, anders dan de Tweede Kamer... is een instituut in het leven geroepen om wetsvoorstellen te beoordelen... in het algemeen belang zonder de waan van de dag... Dus ja, mijn advies is, zie af van die verzomering... en op termijn de afschaffing van de fiscale expertregeling. Het Nederlands vestigingsklimaat is erbij gebaat. En mijn hoop is gevestigd op de BBB-fractie in de Eerste Kamer. Ja. Want dat is immers de grootste. In de Tweede Kamer stemde Van der Plas... maar die heeft maar één zetel in de Tweede Kamer op dit moment stemde voor... Gisteren hoorde ik Mona Keizer verkondigen: voor ons is het vestigingsklimaat heel belangrijk. Nou, als dat belangrijk is, stem je in de eerste kamer, stem je tegen de afschaffing van die fiscale expertregeling?
2: Dankjewel, Robert de Boek van de investeersmaatschappij Antea. En ook de maker van de podcast van alle markten thuis met Kees de Kort. Nou wil je ook het vorige advies horen aan het Centraal Bureau Levensmiddelen. omdat consumenten niet geïnteresseerd zijn in duurzame verpakkingen. zoek dan ongevraagd advies op in je podcast app. Je kunt je daar abonneren en dan mis je geen advies meer.
0: Mobiliteitszaken.
2: Iedere donderdag mobiliteitszaken met Nout Broekhoff van BNR Mobility... en de Nationale Autoshow. Dag Noud. Eh, dag Edwin, hoi. Ja, we gaan het hebben over een onderzoek van KPMG... en dan gaat het over de kosten van elektrisch rijden. Wat is de conclusie?
1: Uh, ja, ze bevestigen eigenlijk wat ik al uh, langer roepen. Vind ik altijd leuk natuurlijk om me gelijk te halen. <laughs> <laughs> het prijsverschil tussen elektrische auto's en auto's met verbrandingsmotoren uh, daalt nauwelijks. Terwijl dat wel de verwachting was. En uh, daarbij uh, bovenop komt nog dat de overheid uh, voordelen aan het afbouwen is. De energieprijs eigenlijk vrij hoog blijft. Ja, kortom, uh, ja, voor uh, veel Nederlanders is uh, elektrisch rijden uh, gewoon nog niet, uh, nog niet aantrekkelijk genoeg. Nee, want de kosten zijn doorslaggevend, niet het klimaat. Ja, ja, je zou zeggen, we doen het voor het klimaat. Hè? Dus we, we, we moeten wat meer durven uit te geven daarvoor. Nee, kijk, uit dit onderzoek blijkt wel dat 66%, dus twee op de drie consumenten, ja, die prijs dus echt nog altijd als de belangrijkste drempel ziet voor de aanschaf van een elektrisch voertuig. En dat was in 2021 nog 54%. Dus dat is ook nog omhoog gegaan de afgelopen jaren. En ja, er spelen natuurlijk nog meer factoren een rol. Hè? Je hebt de actieradius, hè? van hoe ver kom ik, de laadinfrastructuur, waar laat ik. En de onzekerheid ook over, over de restwaarde van zo'n auto. Want ja, kom ik nog ooit van die uh, auto af straks op de tweedehandsmarkt? Uh, want die tweedehandsmarkt, die is er gewoon weg nog niet.
2: Nee, en als je dan kijkt naar de totale gebruikskosten van een auto...
1: Ja, ja, dat vind ik altijd een terecht punt, want uh, we focussen nu heel erg op de aanschaf. Die is inderdaad duurder, maar als je dan naar de TCO, zoals dat heet, de Total Cost of Ownership kijkt, dan zijn, dan zijn elektrische auto's doorgaans wel lager. En wat dat betreft is er volgens uh, uh, dit onderzoek van KPMG ook wel echt hoop, want zowel uh, de brandstof als de energieprijzen die zijn uh, ja, fix gestegen natuurlijk de afgelopen jaren. Ja. Maar bij elektrische voertuigen voel je die stijging um, ja, wat minder. Energiekosten vormen eigenlijk een kleiner deel van het totale uh, aan gebruikskosten voor zo'n auto. En het voorbeeld dat KPMG dan geeft, is dat uh, een Volkswagen ID3 gangbare elektrische auto, die vormt, daar vormt uh, elektriciteit 11% van de gebruikskosten. Bij een Volkswagen Golf, dat is eigenlijk een, een, een ja, zelfde soort auto, maar dan met een verbrandingsmotor, vormt brandstof 22% van de kosten. Dus dat is twee keer zoveel.
2: Ja, oké. Okay. Dus inderdaad, de aanschaf is duurder, maar het gebruik is dan weer goedkoper. Maar ja, dat ja. moet je er ook aan mensen uitleggen, natuurlijk ook. Hè?
1: Ja, ja. ja, dat is grappig dat je dit zegt. Wij waren uh, gisteren met uh, de autoshow uh, in, in Waalwijk bij Erik Berghoff. Dat is uh, de topman van de grootste autodealer holding van Nederland, de van Mossel Automotive Groep. En hij zei precies dit: dat het echt essentieel woord eh, voor de toekomst van die elektrische auto, om beter uit te leggen aan mensen welke voordelen het nou echt biedt. Eh, we hebben het vaak alleen maar over de nadelen, terecht ook, maar hij noemt dit echt zelfs eh, een van zijn grootste uitdagingen in de toekomst eh, om ja, die elektrische auto te blijven verkopen.
2: Ja, maar het lijkt natuurlijk ook best ingewikkeld. Hè? Ik bedoel, die aanschafprijs van zo'n elektrische auto is gewoon vele malen hoger. Ik bedoel, je kreeg ja. eerst nog allerlei voordeeltjes van de overheid. Dat wordt allemaal vanaf 2025 wordt het allemaal afgebouwd, dan moet je ook wegenbelasting ja. en zo gaan betalen. Dan is het toch ook ja. logisch dat mensen denken van, nou, ik ga gewoon Zeker. weer benzine rijden.
1: Ja, ja je, hebt, je hebt helemaal gelijk. En, en zeker die wegenbelasting, hè, dat hangt boven de markt... dat kan echt desastreus uit gaan pakken. Want die wegenbelasting wordt nou eenmaal berekend... aan de hand van het gewicht van de auto. Hè. En die dingen zijn zwaarder. Ja, en, en die elektrische auto's zijn natuurlijk een, een stuk zwaarder... vanwege de batterij die erin ligt. Uh, ja, dus je uh, gaat gewoon fors meer wegenbelasting uh, betalen. Ik heb de eerste uh, berekeningen gezien. Nou, dan ga je dus gewoon voor een vergelijkbare auto... meer wegenbelasting... Betalen, die dus gewoon een verbrandingsmotor heeft. Ja, dat, dat, dat kan gewoon niet.
2: Nee, maar binnenkort verkiezingen, een nieuw kabinet... die kan het allemaal weer veranderen natuurlijk, hè.
1: Ja, zo'n rapport van KPMG, KPMG komt niet zomaar. Hè? Nee, ook niet nu. Nee, nee. nee maar volgens nog is, is dit, hè, die wegenbelasting uh, per 2025... volgens nog is dat niet van tafel. Uh, het nieuwe kabinet uh, zal er dus echt wel mee aan de slag moeten... om te kijken van hoe gaan we dat uh, oplossen. Uh, een paar voorstellen zijn al gedaan. Eén daarvan is een soort van coefficiënt voor het gewicht dan. Hè, dat je uh, ja, eigenlijk dat tegen elkaar wegstreept. Maar goed, uh, de lobby vanuit de auto's die draait ook echt op volle toeren. Dit is eigenlijk het grote punt rondom elektrisch rijden voor de toekomst... om het nog uh, iets of meer bereikbaarder te maken uh, voor, uh, voor, voor consumenten.
2: Dankjewel, Nout Broekhoff van BNR Mobility. En zometeen duik ik in het macro-economische nieuws met Edin Moeijegits.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Een kleine update maakt een wereld van verschil... Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. BNR Nieuwsradio Zaken
2: doen. Edwin Mooibroek. Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Onder de radar groeide Cybersecurity Reus Rubrik... in de afgelopen negen jaar van een start-up naar een gigant... met een omzet van meer dan 600 miljoen dollar. Maar misschien is onder de radar misschien een beetje ouderwets. Je kunt misschien beter zeggen onder de cloud... want daar doet Rubrik zijn beveiligde werk. En dat levert binnenkort ook honderden miljoenen... misschien wel miljarden op op de beurs. Hoe je dat voor elkaar krijgt ga ik bespreken met Sander Kerkhofs... en hij is vicepresident Midden- en Noord-Europa van Rubrik. Welkom. Dankjewel, je 9 van de 10 bedrijven wordt uh, gehackt. Tegenwoordig uh, langs we ergens. Worden jullie zelf al scherkt eigenlijk?
7: Uh, inderdaad klopt. 9 van de 10 bedrijven tegenwoordig... Uh, krijgen, of heeft last van welke vorm dan ook van een, van een cyberattack. Wij hebben het zelf vorig jaar ook... Uh, inderdaad gehad. Een van de applicaties die wij gebruiken... Uh, van een bedrijf voor uh, communicatie. Hmm. Daar bleek een zero-day in te zitten. Voor mensen die er minder bekend bij zijn. Dat is een stukje malware wat in die software dan zit. Waardoor zij data uh, binnen jouw organisatie. Ja, dat hadden jullie oh, natuurlijk meteen
2: door hè, als uh, cybersecurity bedrijf. Nou ja, uh,
7: het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen nu, maar ja, wij hadden het meteen door. Ja. Ook de eerste die contact hebben opgenomen, we hadden ook meteen inzicht welke data het was. Dus we konden ook meteen zien van oké, okay, de data die ze eruit hebben gehaald, dat is geen gevoelige data, dat is algemene data. Dus daardoor hebben we heel snel kunnen reageren.
2: Maar dat het jullie overkomt, je kunt dus eigenlijk wel zeggen van uh, bij elk bedrijf, je wordt een keer gehackt. Ja. Wat degenp ja, is natuurlijk welcome, ook best heel Ja,
7: welkom to de club. We weten zelf ook hoe het is om, uh, om gehackt te worden.
2: Ja, er is geen ontkomen meer aan.
7: Nee, en ik zit zelf al uh, zeker 15 jaar na 30 jaar in de IT-business, waarvan de laatste 15 jaar is cybersecurity. En ik heb bij meer bedrijven ge gewerkt, cybersecurity bedrijven, die gehackt zijn. En ja, dus je bent natuurlijk nog meer een target dan gewoon voor hackers, om te kijken van hé. Hey, kunnen we gebruik maken van dat soort, uh, dat soort organisaties. Dus ja, daar, daar sta je altijd bloot aan. En ja. gelukkig waren wij de eerste die het opviel... konden meteen uh, daarop acteren. Maar dat
2: is ook een beetje jullie businessmodel. Jullie gaan er gewoon vanuit dat het bedrijf gewoon gehackt wordt.
7: Ja, en dat is niet eens ons businessmodel. Dat is de realiteit daarbuiten. Vroeger, dan praat ik over vroeger, maar zeg een aantal jaar geleden... was het nog zo, ja, word je een keer aangevallen, ja of nee? Tegenwoordig kan je ervan uitgaan, je wordt een keer aangevallen. Mm. Ja, maar... En dat is dus ook ons businessmodel... Hoe ga je ervoor zorgen dat op het moment dat je wordt aangevallen. dat je zo min mogelijk impact op je business hebt. oftewel zo snel mogelijk kan recoveren. en weer door kan gaan met je business?
2: En hoe doe je dat dan inderdaad? Want je gaat er dus inderdaad vanuit van. nou ja, tegenhouden. je kunt het proberen en het helpt misschien een klein beetje. maar uiteindelijk komen ze misschien toch wel binnen. Ja. En als ze dan binnen zijn, daarmee gaan jullie dus aan de slag. dat je dan je data inderdaad veilig is. zodat je zo snel mogelijk weer aan het werk kan gaan. Hoe doen jullie dat? Ja,
7: dus. Uh... Want uh, onze technologie zorgt ervoor dat je eigenlijk zo snel mogelijk... vanuit je backup zou kunnen recoveren.
2: Maar ja, elk wat doen bedrijf we? heeft toch wel tegenwoordig He heeft, een backup? Hij
7: heeft een backup. Dus wat doen we daar anders in? Kijk, de hele backup-industrie is ooit opgezet. Het is heel relevant vandaag, als er een storm is... er is een overstroming, of iemand is even onhandig geweest... en een database uh, gedelete. Daarvoor was een backup.
2: Hmm.
7: Meestal waren die ook fysiek en waren ook bekend waar die stonden. Yeah. Die backups die zijn nooit ontwikkeld met cybersecurity in gedachten. van, hé, hey, het gaat er niet om dat je door een... Natuurverschijnsel dadelijk je data kwijt bent en daarom terug moet kunnen zetten. Maar er is een groep die het gemunt heeft op jouw data. Dus, dus de criminelen kunnen ook bij jouw backup. En dat is dus wat het meeste gebeurt momenteel uh, aan de donkere kant van, uh, van cyber. Is dat die hackers zijn geïnteresseerd in jouw backup. Want op het moment dat zij jouw backup kunnen controleren en dus kunnen encrypten, en ze leggen je dan plat, kan je niks meer. En dat is juist waar wij op gefocust zijn: van, zorg ervoor dat die backup 1 uh, zo veilig is dat ze daar niet binnen kunnen komen. Twee, dat als je wordt platgelegd... dat je vanuit die backup zo snel mogelijk kan recoveren. En dat is waar de meeste organisaties problemen mee hebben. Want wat heb je daarvoor nodig? Allereerst moet je weten, hoe clean is die backup? Dus als jij niet duidelijk weet... van hey, wanneer is of die ransomware binnengekomen... Zeg maar, ja. dan blijf je jezelf herinfecteren. Ja. Nou ja, dat gebeurt heel veel. Dus je moet zeker weten... wanneer is de laatste kopij die we hebben gedraaid... en hoe clean uh, is die? En je moet ook weten welke, welke data... is uh, encrypted... Is dat hele kritische uh, informatie die wij nodig hebben, of data die wij nodig hebben, uh, voor onze bedrijfsvoering? Of omdat er klantgegevens in zitten of andere uh, kritische informatie in, uh, in zit. Daar wil je meteen inzicht in hebben. Ja, maar wij, wij weten
2: bedrijven dat? Ik bedoel, of zullen heel veel bedrijven denken van nou, ik heb een backup. Ik bedoel, als ik zo meteen. Uh, ik bedoel, als er een cybercrimineel binnenkomt, nou ja, dan heb ik mijn backup.
7: Ja, nee, 9 van de 10 bedrijven, nou misschien nog wel meer, negen, meer dan negen van de 10, bijna 100% procent van de bedrijven, die zullen dat denken. Die vertrouwen van, al die backup die ik heb, daar kan ik wel altijd vertrouwen. Maar ze hebben er helemaal nooit bij stilgestaan van, ah, die hacker die is daarin geïnteresseerd, dus als kunnen we dat eerste, weg liggen. Ja. En als je mazzel hebt dat ze dat niet hebben gedaan, dan heb je nog de vraag, hoe snel ga jij vanuit die backup, hoe snel krijg je die data weer terug? Moet jij alle data in je productieomgeving erase en je volledige backup mm. terugzetten? Dat is wat je vaak gebeurt. Ja, dan zijn bedrijven vaker weken, maanden bezig om weer up and running te raken. En jullie beschermen eigenlijk die backup, hè? Hoe doe je dat? Uh, wij zorgen ervoor dat die uh, uh, backup enerzijds logisch geërgapt is... maar nog dat, uh, Logisch geërgapt, dat betekent ja. dus dat je daar niet zomaar makkelijk bij kan... Nee, okay, in normale ja. mensentaal. Ja, ja. Uh, tweede, nog belangrijker is... Wij uh, behandelen die backup eigenlijk als een productieomgeving. Dus wij hebben continu monitoring om je backup heen. Van, hé, hey, wat gebeurt daar? Zijn er indicators of compromise, zoals we dat binnen cybersecurity noemen? Zijn er... Activiteiten die wij zien waarvan wij weten van hé, hey, dit zijn mogelijke attempts om in jouw backup te komen of om daar bepaalde code in te Ja, maar je kan kijken. er
2: een soort van dashboard bij krijgen ja, en dan en kan je dus inderdaad zien van is er iets veranderd in mijn backup? Eigenlijk... Heeft er iemand in zitten rommelen of van Precies. buiten of van binnen en dan kan je ook meteen ingrijpen als dat zo is.
7: Ja, en dat is met name ook gericht op hoe snel kan ik dadelijk recoveren, want dat is natuurlijk het belangrijkste. Als je een keer wordt platgelegd, ja, de grootste schade bij een organisatie die je gaat hebben is de tijd die het jou gaat kosten ja. om weer up and running te raken.
2: Ja, we kennen natuurlijk allemaal het verhaal van VDL in twee jaar geleden. Ze werden toen gehackt ja. inderdaad konden heel lang niet aan het werken. heeft ook heel veel geld gekost. Dus, ja. dus hackers kijken natuurlijk ook naar dat soort bedrijven ook.
7: Ja, juist. juist. En waarom zijn dat soort bedrijven ook geïnteresseerd? Kijk, in een man effect, in productiebedrijven... die zijn natuurlijk heel erg afhankelijk van die producties. Dus op het moment dat je die productie plat legt... leg je eigenlijk het hele bedrijf plat. Maar niet alleen het bedrijf zelf... Ook de leveranciers die producten moeten aanleveren, die in het productieproces nodig zijn. En ook de klanten die zitten te wachten op hun producten die zij weer nodig hebben voor mijn product. Dus dat zijn hele interessante bedrijven waarop gefocust wordt. Omdat ja, als je die eenmaal onder controle hebt, is de kans dat ze willen gaan betalen of moeten gaan betalen behoorlijk groot.
2: Je bent vicepresident Midden-Noord-Europa. Wat is eigenlijk je eigen expertise in, het wereldje?
7: Mijn expertise komt uh, met, wel vanuit ransomware situaties. Met name vanuit het onderhandelingsstuk. Ik uh, ben zelf ook ethisch hacker. Dus vooral om te leren hoe, uh, hoe hackers eigenlijk gewoon denken. En dat vind ik zelf het meest, uh, meest interessante. Kom misschien ook vanuit mijn achtergrond. Het is En Het is spannend. En wat, wat vaak vergeten wordt bij organisaties is die... die Kijk, die hackers zijn geen jongens en meisjes meer... die op een zolderkamertje met een paardenstaart en, uh, en puistjes uh, nee. stoute dingen zitten te doen. Dat zijn hele professionele organisaties. Uh, World Economic Forum, twee maanden geleden rapportage... dat uh, cybercrime is op dit moment economie nummer drie. Naast China weer. en de VS, Na China, China en de VS. Dus ook. er is
2: inderdaad nog steeds heel veel geld mee uh, te dus verdienen. er gaat heel en veel rond. geld en om.
7: Dus het zijn ook echt hele professionele organisaties geworden... Die, die net zo denken als normale commerciële organisaties. Als jij een organisatie gaat hacken met... Uh, als doel financieel gewin, zoek jij natuurlijk een, een organisatie uit. Want voor hackers kost dat ook geld. Dat wordt ook meestal niet bij je stilgestaan. Want je hebt technologie nodig, je hebt mensen nodig en je hebt tijd nodig.
2: Ja, maar je hebt tegenwoordig toch uh, chat uh, GPT? Je bedoel, dat kan toch heel makkelijk nu?
7: Um, ja, dat, dat wordt vaker gezegd. Zo, zat het maar zo eenvoudig <laughs> nee, in elkaar. Okay, ja. Ja, een, een standaard aanvalletje zou, ja, uh, okay, okay. zou je daar iets mee kunnen helpen. Okay, ja. Maar het zijn echt professionele bedrijven... die echt voor geldelijk gewin daarin zitten. Ja, die kijken waar hebben we de grootste kans van slagen... dat we daar geld aan overhouden. Ja. En het zijn criminelen, daar moeten we soms ook niet... Uh, niet ja. Dat moeten we niet vergeten, daar moeten we ook gewoon bij stilstaan.
2: Nee. En het veiligstellen van je backup inderdaad... en het tegenhouden van die criminelen, ja, dat doen jullie dus inderdaad. Rubrik meet de omzet in jaarlijkse terugkerende omzet... Hè, want het is ja. een abonnementsvorm. Die bedroeg in augustus nog 400 miljoen. Eind januari was het 500 miljoen. Zijn we al uh, inmiddels uh, bij de miljard? Of?
7: Uh, nee, daar zijn we nog niet, maar we zitten er dicht, uh, dicht tegenaan. Nou, we groeien heel hard. Uh, je ziet het ook qua aantal mensen die wij nodig hebben. Als ik kijk naar mijn eigen regio, hebben we nou een... Uh, een, een groei-target voor het komend kwartaal van 20% van het personeelsbestand. Wat veelvoudiger
2: is dan waarschijnlijk ook.
7: Ja, ja. ja. dus um, ja, het is een heel hard groeiende business. En kijk, ik kom vanzelf vanuit mijn achtergrond. meer vanuit de infrastructuur security. wat altijd gericht is geweest op het proberen tegen te houden ervan. Waarom ben ik naar rubriek toe uh, gegaan? Omdat ik de, 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 de gedachte heel interessant vind. Het is duidelijk in de wereld: je houdt het niet meer tegen. Je bent een keer. Ja, de klos. Of en dan moet je kijken
2: wat je dan... En inderdaad. hoe zorg je
7: er dan als organisatie voor? Dus we zijn allemaal bezig geweest om maar te proberen tegen te houden. Ja, dat lukt niet meer. Als het echt een getargeted attack is, de kans dat je hit wordt, uh, is heel groot. Ja, hoe recover je dan? En dat is natuurlijk ook wel de uitdaging van een bedrijf. Kijk... Als zijn, probeer je bij tien bedrijven... en je hoeft maar één keer succesvol te zijn. Ja, je een je bedrijf, als je 100 attacks in een jaar voorbij krijgt... moet je die honderd tegen kunnen houden. Want één keer als het misgaat, ben je meteen de klos.
2: Nee, en dan moet je inderdaad zorgen dat je je zaakjes op orde hebt. Ja. En om de omzet nog harder te laten groeien... werd in augustus Laminar overgenomen. Een Israëlisch bedrijf. Wat voegen zij dan toe?
7: Ja, nee, Laminar is uh, natuurlijk ook iets omzet op... maar we hebben het niet overgenomen met het idee om onze omzet direct te vergroten. Maar het met name we hebben we het gekocht voor de, de technologie. Wat Laminar doet... is het oplossen van een vraagstuk... waar heel veel bedrijven mee zitten. Waar heb ik mijn data? De meeste organisaties hebben hun data... Ergens nog op on-prem applicaties staan die hmm. ze zelf runnen of in een datacenter, ja. in de cloud staan, in SaaS-applicaties staan. Dus het is steeds moeilijker voor organisaties inzicht te krijgen, met name die kritische informatie, waar staat die? Met name die sensitieve informatie. En dan kan je ook meteen aan een
2: aanval zeggen: van... is mijn kritieke informatie veilig of niet? Nou, en liever
7: nog voor die aanval, dat een ja. organisatie heel goed kan zien van: hé, hey, waar staat die sensitive data nou? In welke databases hebben die nou staan? En horen die daar ook toe te, daar te staan? En hebben de mensen die daar toegang toe hebben, moeten die, die eigenlijk wel toegang hebben? tot die data. Yep. En dat is iets wat je eigenlijk voor een aanval al moet weten als organisatie. Kijk, er komt steeds meer wet en regelgeving waardoor ook penalties natuurlijk vroeger begonnen met GDPR. DORA-wetgeving uh, voor de financiële sector... die uh, volgend jaar actief gaat worden, eind volgend jaar. Ja. Waarin financiële instellingen steeds meer moeten voldoen aan criteria... hoe zij zorgen dat de data van hun klanten en andere uh, kritische data veilig is.
2: En daar kunnen zij bij helpen, en, zeg maar. En daar
7: kan een laminar bij helpen door continu inzichtelijk te maken... welke sensitive data heb je waar staan... in welke omgevingen staat dat, wie heeft daar toegang toe. Ja. En dat geeft ook zo'n score die je dan mooi in je dashboard kan zien. van ja, Hoe groot is de kans als je nou wordt aangevallen... Ja, dat je een probleem hebt.
2: Het is een Israëlisch bedrijf. Er zou ook een onderzoekcentrum komen in Tel Aviv. Ja, Hoe gaat het nu met de mensen van Laminar?
7: Ja, um, ja uh, met de mensen gaat het, uh, gaat het gelukkig goed. Um, wat ik al aangaf, we hebben het bedrijf overgenomen... om hun technologie. Ze dus hebben ook een technisch ontwikkelcentrum zitten... in Palo Alto, in Silicon Valley en in Bangalore in, uh, in Azië. Uh, dus het is dus niet dat we alleen maar afhankelijk zijn van, uh, van Israël. Maar onze eerste gedachte ging natuurlijk wel uit aan onze medewerkers ja, ja. Die, we daar, uh, die we daar hebben. En natuurlijk ook, Israël is, dus, ja, is de bakermat van cybersecurity. Heel veel grote cybersecurity organisaties die uh, kennen hun ontstaan.
2: Speelt dat ook een rol in, in het conflict nu?
7: Uh, absoluut, absoluut. Hoe dan? We, we zien allemaal die vreselijke beelden op, uh, op tv wat daar allemaal, allemaal gebeurt. En uh, dat is natuurlijk ook wat, wat ja, bij, uh, bij ons op het netvlies uh, zit. Maar daaronder gebeurt misschien nog wel veel meer. En je ziet vanaf 7 oktober, toen die aanval plaatsvond... Uh, dat met name op cybergebied er heel veel is gebeurd. Zoals? Um, het begon eerst met een, uh, een, een DDoS-aanval. Ja, in cybersecurity is dat tegenwoordig niet meer te spannend. Dat zou je via ChatGPT bijna gewoon zelf kunnen beschrijven. <laughs> ja. uh, maar dat betekent eigenlijk dat je het netwerk platlegt... door er zoveel mogelijk traffic overheen uh, te sturen maar die activiteit ging wel om om omhoog om proberen elkaars kritische infrastructuur ja, platleggen is daarmee heel moeilijk, maar in ieder geval wel... Zowel de Eerste als de Palestijnen, moeilijk. zeg maar... om dat, dat, inderdaad dat, dat
2: via ging... cybersecurity, om inderdaad elkaar uh, te raken. Ja, niet alleen maar op de grond, maar ook... Uh,
7: Precies, en ja. daar, daar starten het mee. Maar al heel snel zag je daarna dat er heel veel um, activiteit was... eigenlijk over twee assen. Enerzijds, dat is wat we wel zien, om te proberen de publieke opinie te beïnvloeden. Mm -hmm. Dus dat is met name social media, ja. uh, bepaald nieuws dat naar buiten wordt, uh, wordt gestuurd. Maar belangrijker, in mijn optiek... en wat je nu heel veel ziet, is aanvallen die zijn geweest. Een, een voorbeeld daarvan was aanval op Red Alert. Red Alert is een app die in Israël wordt gebruikt zoals wij ons... Uh, hoe heet het ook weer wat we hier in Nederland hebben? Als er iets gebeurt, dan krijg je een... Uh...
2: Oh, dan krijg je een sms op je telefoon, bedoel Precies. je? ja ja
7: Nou, ze hebben daar Red Alert uh, daarvoor. Ja. En dat is eigenlijk voor het moment dat er een raket onderweg is. Dan kan je als uh, bewoner in Israël kan je zien van... hé, hey, wat is de kans dat hij bij mij in de buurt terecht gaat, uh, gaat komen? Uh, die is toen uh, gehackt door een, uh, een, een groep Arad Viper... die gelieerd is aan, uh, aan Hamas. Er uh, zijn ook vervelende, vervelende berichten op uh, getoond. Yep. En zelfs een keer bericht: dan heet ze een, een, een atoombom onderweg. En dat is een normale app, een app die je gewoon via de Apple
2: okay. Store of een. Uh, dus ook online, uh, ja, dus is, online oorlogsvoering. Ja, dus online oorlogsvoering
7: Zie je heel veel. En steeds meer dat ze ook proberen elkaars kritische infrastructuur. In. En dat zit er met name rond uh, ja, basisen van, van militairen. Ja. Uh, dat ze daar proberen dingen te beïnvloeden, uh, foto's die online worden geplaatst. Maar de focus begint zich nu ook steeds meer op Amerika daar te leggen. Dat je gewoon ziet, zoals een paar weken geleden weer een... Uh een hele bron aan informatie, die kon je voor 2000 dollar... dus dat is niet de reden geweest dat ze gepubliceerd is... maar kon je die op het dark web kopen. Ja. En daar stonden allemaal foto's van uh, de Amerikaanse basis in, uh, in Israël... oorlogsvoering. oorlogsvoering. Aan persoons-ID's ja. van soldaten die daar uh, gelegerd zitten.
2: Oorlogsvoering en, in uh, 2023. Nou, ik heb een
7: oorlogsvoering ja. in 2023, ja. nee, absoluut. Ik,
2: ik heb een uh, dilemma voor je, je moet kiezen, nuanceer maar achteraf. Oké. Okay. Nederlandse bedrijven zijn te gemakzuchtig met cyberveiligheid...
7: of de overheid laat Nederlandse bedrijven over aan hun lot? Uh, ik zou gaan voor dat bedrijven te gemakzuchtig zijn op, uh, op dit moment. Ik weet alleen niet of het gemak, gemakzuchtig is of gewoon nog te onwetend. Te
2: gast is uh, Sander Kerkhoff en hij is uh, vice-president... Midden- en Noord-Europa bij uh, Rubrik. Ja, onwetend of
7: wat is het, wat zal het zijn? Ja, het is natuurlijk heel makkelijk gezegd van de uh, kop in het zand steken. Maar het is natuurlijk ook heel complex cybersecurity. En dat is door de jaren heen alleen maar complexer geworden, ook omdat die ja, de andere kant van de business steeds professioneler is geworden. Wat ik net aangaf, daar gaat zoveel geld in om. De derde economie, triljoen, zoals je zei. De derde ja. economie, 8 ja. triljoen. Ja. En uh, dat zou in 2025, uh, volgens het World Economic Forum uh, boven de 10 triljoen zijn. Dus ja, dat trekt heel veel mensen en geld en dus ook technologie aan. Um, Gelukkig worden bedrijven zich daar wel steeds bewuster van... en de overheid speelt daar ook zeker een rol in... En ik denk ook die bewustwording is voor mij zelf heel belangrijk... dat daar steeds meer aandacht aan wordt, uh, wordt besteed. Voorbeeldje niet direct met bedrijfsleven uh, geleerd... maar ik geef zelf lezingen aan ouders... Ja. om eens uit te leggen wat cybercriminaliteit nou voor de jeugd van tegenwoordig uh, betekent. En ik denk dat het daar al begint. En het interessante daar is bijvoorbeeld een vraag die ik wel eens stel aan kinderen... van wat is nou erger als jij voor 100 euro op straat wordt overvallen... of voor 100 euro online? 99% van die kinderen zeggen ja, op straat is vele malen erger dan online. Want er is inderdaad dan online. Online. Het voelt nog steeds bedreigender omdat ze het niet kennen. Maar als je de gevolgen ziet van wat er online gebeurt... Nou je kan tegenwoordig een opsporing verzocht euh, kijken... wat voor mensen online worden opgelicht en wat de impact daarvan is... Ja, die is bijna net zo groot tegenwoordig. Ja. Mensen voelen dezelfde angsten als wanneer ze fysiek worden overvallen. Dus die bewustwording, ook in het bedrijfsleven... en ook binnen de overheid, is ontzettend belangrijk.
2: Maar er komt ook wel steeds meer wetgeving ook. NIS-2, de NIS-2-richtlijn gaat in werking voor ja? Ja, bedrijven, overheid... organisaties, eigenlijk kritieke bedrijven. Die, ja. die moeten zich dan aan een bepaalde normen houden met cybersecurity. Ja, het is een Europese richtlijn nog. Het moet nog omgezet worden in nationale wetgeving. Ja. Dat zou dan uiterlijk
7: eind volgend jaar... Mogen zijn. Ja. Ja. Kan in... dat helpen? Ja, ja zeker. Wat, wat ik interessant vind aan NIS 2 is, je hebt, je hebt nu NIST En daar zijn bedrijven zelf nog aansprakelijk. En heel veel bedrijven denken, ja, weet je, we hebben, je hebt cybersecurity verzekeringen. Dus als mij iets overkomt, na de verzekeraar die betaalt het wel. Of zal mijn, zal mijn bedrijf niet overkomen? En ik blijf zelf buitenspel. NIS 2 zorgt ervoor dat jij als bestuurder aansprakelijk wordt gesteld dus wij moeten moment, ofzo. als je krijgen of zo. Als het aantoonbaar is. Uh, dat jouw organisatie onvoldoende maatregelen heeft genomen... om zo'n attack te voorkomen of te voorkomen... dat die zeer kritische data van jouw klanten ergens anders is komen te liggen... dan word jij als bestuurder aansprakelijk gesteld. Is dat een vrouw? goede zaak? Ja, hele goede zaak. Want ja? ik denk dat het veel meer in de boardroom, veel meer in de reuring gaat brengen. Dat ze eindelijk gaan inzien van ja, we moeten hier echt iets mee doen.
2: Ja, maar, maar, maar het kunnen ook MKB-bedrijven zijn. Hè? Ken je ja. een MKB-bedrijf dat al een brief heeft gekregen... dat, je, dat ze onder die NIS-2-regeling gaan vallen?
7: Um, ja, als ze in de kritische infrastructuur zitten wel. En daar zitten natuurlijk ook uh, MKB-bedrijven. Ja, wat voor bedrijven zou, bedrijven zou dat wat, kunnen wat, zijn dan? Wat, Waterschapsbedrijven, uh, bedrijven die uh, werken aan... Uh,
2: Waterschap is overheid, hè?
7: Ja, ja maar ook uh, die werken aan uh, netwerken, hele uh, de rails. Wat voor MKB zijn MKB-bedrijven
2: is natuurlijk best ingewikkeld. En Zou je zoiets ja. ook niet meer eigenlijk op Europees niveau of op nationaal niveau moeten regelen?
7: Oh ja, nee, absoluut, absoluut. En daar wordt ook heel veel, heel veel tijd aan besteed. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik uh, met uh, Hans de Vries, de baas van het NCC Nederland, uh, op dit moment nog, die... Um, die was bij een lezing dat hij zegt van... cybersecurity moet echt chefzaggen zijn, zoals hij dat zo mooi noemde. Maar zo dat is het noemen. toch niet. En dat was het toen zeker nog niet. Nee. En toen stond het nog niet eens in de, in de top vijf... qua kritische punten voor de meeste organisaties. En in hun gedachte nog zelfs niet in de top tien. En dat is het nu wel geworden. En ik denk dat dat wel een hele goede zaak is. Dus daar is al heel veel in gebeurd in die bewustwording daar. Maar naar nou de volgende stap, hoe gaan we daar verder mee, mee om? Wat ik zelf ja, een, een interessant voorbeeld vind... deze week was ook in het nieuws dat een, een, een 26-tal landen... hebben een samenwerkingsverband, waaronder Nederland, opgesteld... waarin ze zeggen, we gaan geen ransom meer betalen. We gaan ja. geen losgeld meer betalen. Ja. En dat is fantastisch. Maar, dan moet je wel maar hoe kunnen. realistisch is dat als je weet dat dit de derde economie ter wereld is? Het is echt niet dat je hackers nu gaan denken van... oh ja, nee, ze gaan niet betalen, dus laat ik dan nou niet meer gaan aanvallen.
2: Dus ze gaan gewoon door.
7: Ik had het met een collega over, het is een beetje hetzelfde... als wanneer je nu gaat zeggen vanuit de politiek... als jij op straat wordt overvallen, mag je niks meer afgeven. Je horloge of je... je, je maar dat je
2: doe je rollet, dan waarschijnlijk toch je, wel.
7: doe je toch wel. Ja,
2: ik heb weer een dilemma, je moet weer kiezen nu nuanceren ja. mag achteraf. Ja. We gaan honderden miljoenen ophalen op de beurs. of we gaan miljarden ophalen op de beurs.
7: Daar kan ik geen keuze uit maken. Um... <laughs> nee. Nee. Het is een nulletje verschil. <laughs> ja, nou weet je, om daar, om, om daar Edwin, om heel eerlijk in te zijn. Natuurlijk is het belangrijk hoeveel je ophaalt, want het gaat je een oorlogskas opleveren die je kan gaan gebruiken voor verdere technologische ontwikkeling. Ik zou de tweede kiezen, dat zien we natuurlijk het liefst. Nou, dat, dat zouden we het liefst zien, omdat het ons in de staat stelt om nog sneller technologie te kunnen ontwikkelen dan wel technologie aan te kunnen kopen, bedrijven over kunnen nemen, die wij kunnen toevoegen. Ja, om, om, om die wapenwetloop die eigenlijk bezig is binnen de wereld om daar steeds in vooruit te blijven, blijven lopen, daar ja, heb je het de, de, voor nodig. Dus, je dus gaat, hoe meer, hoe beter natuurlijk ja. qua investering, ja, absoluut.
2: Dus je gaat eigenlijk inderdaad uit van de miljarden. Ja, je mag er eigenlijk inderdaad niet zo heel veel over zeggen... over die, die beursgang, maar ja, dat het zeker is, dat is wel zeker, toch?
7: De, we, we zijn erop voorbereid. Volgens ja, en
2: wanneer, dat, en wanneer zou dat moeten
7: gaan gebeuren? Zou dat dan heel snel moeten gebeuren? Uh, de, 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 de tijdslijn die daarin wordt aangehouden, daar kunnen we weinig over, over zeggen.
2: Nee, oké. Okay. Dat, ja, dat hou je nog inderdaad een beetje vaag. Maar ja, de oprichter, die begon als durfkapitalist. Hij financierde ook start-ups. Hij begon Rubrik met een van de oprichters van Google. Is het bedrijf nou ook eigenlijk helemaal gemaakt voor een beursgang? Is het helemaal opgericht met het doel om uiteindelijk naar de beurs te gaan?
7: Ja, weet je wat, wat heel interessant is? Dat uh, ons CEO Bipo, die is begonnen als engineer. Voordat hij als venture capitalist begon. Dus hij zat al in de IT-wereld. Had daar ideeën over. Is, uh, heeft dan ook een, uh, het wordt een uh, finance mba uh, gehaald is toen. De visie wild ingegaan en die liep altijd met het idee rond van, hé, hey, maar die, 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 die backup moet je niet gebruiken als een backup zoals het nu gaat. Mm. Maar in cyber gaat die superbelangrijk worden. Hij was ook een van de, ja, de grote investeringen. Hij, hij zag een gat in de markt, maar heeft die hij het bedrijf
2: zegt, ook zo omgevormd... om het juist zo snel te laten groeien om uiteindelijk die beurs gewoon mogelijk te maken?
7: Uh, uiteindelijk natuurlijk wel. En vanuit zijn financiële achtergrond... is het natuurlijk ook een hele logische keuze. En het is ook wel wat je binnen die IT en met name in de cybersecurity wereld ziet... met heel veel start-ups. Ja, wil je blijven overleven als onafhankelijk bedrijf... ja, dan heb je dat kapitaal wel nodig om continu... Te het merendeel van de 3000 man die voor Rubrik werkt... Uh, is bezig met continu ontwikkelen van onze technologie.
2: Dankjewel, Sander Kerkhofs, en hij is vicepresident Midden- en Noord-Europa bij Rubrik. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Jeroen Matron van Airtrade... over de reisbranche en de macht van KLM. Luister naar onze podcast De Top van Nederland... en dat kan via onze app of via de bekende podcastkanalen. Zometeen, uit onderzoek blijkt dat ruim de helft van de boeren... graag wil investeren in duurzame energie... maar de overheid werkt niet mee. Blijf luisteren.
0: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Luister ook eens naar deze podcast. Van alle markten thuis. Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download nu en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Edwin Dit is BNR Zaken doen, economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen praat ik over boeren en duurzame energie... maar eerst de belangrijkste zakelijke en economische nieuwszaken van dit moment. De Europese Centrale Bank is goed op weg om de inflatie in de eurozone... terug te dringen naar de beoogde 2 Dat zei president Klaas Knot van de Nederlandse Bank vandaag... in een toespraak bij Dierentuin Artis. Het huidige renteniveau is volgens Knot een goede kruishoogte... en die hoogte die zal nog wel even gehanteerd worden. ING heeft in het afgelopen kwartaal zijn winst weten te verdubbelen. De bank houdt onderaan de streep bijna 2 miljard euro winst over... vergeleken met de 979 miljoen euro winst van een jaar eerder. Zo maakte de bank vanmorgen bekend... tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers. ING-topman Steven van Rijswijk zei bij BNR het volgende.
3: We hebben onze primaire klanten met 181.000 gegroeid. Dat zit nu boven de 15,1 miljoen. De renteinkomsten van de afgelopen kwartaal waren al hoog... en dat konden we aanhouden. De kosten die hielden onder controle en we hoeven nog weinig toe te voegen aan de stoffenpot.
2: IRG laat verder weten dat de aandeelhouders mee gaan profiteren van het succes. De bank gaat namelijk voor 2,5 miljard, miljard euro aan eigen aandelen inkopen. Het aantal mensen dat verzekeringsfraude pleegt is vorig jaar gedaald. In totaal liepen ruim 10.000 fraudeurs tegen de lamp. Het is een daling van 15 vergeleken met een jaar eerder. Blijkt het cijfers van het Verbond van Verzekeraars. De daling is vooral te danken aan een samenwerking op het gebied van preventie en detectie. Verzekeraars hebben door deze ingrepen ruim 80 miljoen euro bespaard. En het gaat Loft-Hansa voor de wind. De luchtvaartmaatschappij verwacht een flinke winst te maken en mixt zelfs op marges van 8%. En dat is geen klein bier in de luchtvaart. De reden is het geld van consumenten. Dat kon deze zomer niet op, want mensen boekten veel meer vluchten dan analisten hadden verwacht. En de meerderheid van de Nederlandse boeren overweegt te investeren... in duurzame energie, maar doet dat, do doet dat niet... door onvoorspelbaar beleid van de overheid. Blijkt uit een enquête die de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie... heeft gehouden onder ongeveer 1300 boeren. En Olaf van der Gaag is de voorzitter van de Nederlandse Vereniging... Duurzame Energie, welkom.
8: Goedemiddag, welkom. Ja, de wil is er dus wel, maar in de praktijk doen boeren het niet. Nou, er gebeurt eigenlijk best wel veel. Uh, maar we hebben inderdaad ook gevraagd... Van wat weerhoudt je nou om nog meer te doen? En dan hoor je inderdaad dat uh, de overheid onvoorspelbaar vinden, Dat ze ook bijvoorbeeld bezorgd zijn over netaansluitingen. En dat ze natuurlijk vragen hebben over het businessmodel. Van kan de investering wel uit? Dus eigenlijk lijken die vragen ook heel erg op die van andere ondernemers, uh, denken wij. Ja, want dat is dat inderdaad is wat je overal hoort, hè? Ja, precies. Maar we vonden het wel heel interessant... dat ja, toch uh, bijna 60% van de boeren zegt... Uh, eigenlijk zou ik wel willen investeren in duurzame energie. Uh, dat is deels omdat ze meer grip op hun energierekening uh, hopen te krijgen... en deels ook omdat ze daar een aanvullend uh, businessmodel in zien... Dus laat wel zien dat boeren er toch echt erg voor openstaan. En als je bijvoorbeeld kijkt naar het aantal zonnepanelen... dat er nu op uh, staldaken ligt... dan lopen boeren uh, eigenlijk ver voorop... ten opzichte van sommige andere sectoren.
2: Ja, maar meestal is het dus zakelijk van aard. Ik bedoel, het kan, ze kunnen er mee besparen.
8: Ja, klopt. Het is echt uit economische motieven. Uh, wij hebben ook gevraagd of ze de gevolgen van klimaatverandering in hun bedrijf opmerken En dat vonden we ook wel opmerkelijk, want meer dan de helft van de boeren geeft aan dat ze nu al last hebben van de gevolgen van klimaatverandering in hun bedrijf. Uh, voedselproductie en klimaat en het weer hebben natuurlijk veel met elkaar te maken. Dus zaken als droogte, hitte, uh, overstromingen, uh, wateroverlast, uh, die veroorzaken eigenlijk op dit moment al veel problemen voor uh, boerenbedrijven. Dus meer dan de helft van de boeren geeft aan daar nu last van te hebben. En omdat de verwachting natuurlijk is dat klimaatverandering nog ergere gevolgen gaat krijgen... zal dat percentage boeren dat er last van heeft ook toenemen. Maar dan zou je dus juist andere motieven van de boeren verwachten...
2: als ze last hebben van klimaatverandering... dat ze het juist voor het klimaat doen in plaats van zakelijk.
8: Ja, dat is ook wel ruim een, van de, een derde van de boeren noemt dat ook als motivatie voor die duurzame investeringen. Maar het is inderdaad opvallend, ze doen het echt primair uit economische motieven. Dus uh, kosten besparen, grip op je energierekening. En ja, veel ondernemers, ook boeren dus, hebben het afgelopen jaar natuurlijk ongelooflijke stress gehad van die extreme energierekening. Doordat opeens fossiele energie zo duur was. Mm. Uh, duurzame energie was opeens relatief goedkoop, en uh, fossiele energie was opeens duur. Dus je ziet dat dat denk ik een hele belangrijke prikkel is geweest om te gaan verduurzamen. En overigens ook om energie te besparen. Wat is nou de meest aantrekkelijke vorm voor boeren om te verduurzamen? Wat zij in ieder geval zelf het meest genoemd hebben, dat is toch uh, zonnepanelen op stallen, op daken, et cetera. Uh, dat is ook uh, nou ja, dichtbij. Uh, maar ik vond ook opvallend dat toch uh, ruim de helft van de boeren openstaat voor windenergie op hun land. Dat vinden ze toch ook een interessante optie. En uh, bijvoorbeeld groen gas, uh, lokale biomassa, warmtepompen, geothermie. Eigenlijk heel, heel veel vormen van duurzame energie worden wel genoemd. En dat maakt natuurlijk ook flink verschil of je een, een tuinder bent met een uh, kas. of dat je een uh, ja. akkerbouwer bent. Ja. Aan welke vorm van duurzame energie je het meeste hebt.
2: Maar goed, de overheid, het beleid moet iets voorspelbaarder worden. Dank. Olaf van der Gagenijs, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie. Macro, met Moeja Gic. Dag Edwin. Dag Edwin. Ja, de vet houdt de rente
9: ongewijzigd, was geen verrassing toch? Dat was absoluut geen verrassing. Uh, maar uh, zoals zo vaak heeft iedereen wel daarop zitten wachten... want het ging om de uitleg daarna. Zoals altijd. Zoals altijd, want uh, het besluit zelf uh, is, 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 is heel vaak geen verrassing... omdat het al ingeprijsd is. En, uh, en gisteren was het niet anders... Uh, Um, Rossi uitleg. Wat is het beeld wat je dan krijgt? Nou, de uh, voorzitter van de, van de Fed in Amerika... die kwam uh, naar buiten en die zei... Uh, luister eens, die Amerikaanse economie is bijzonder sterk. Die is veerkrachtig. Want ondanks alle renteverhogingen en oorlog en spanning in de wereld... groeit die economie behoorlijk hard. Uh, inflatie zakt weliswaar, maar is nog steeds aan de hoge kant. En het duurt nog enige tijd voordat die naar 2 procent... Uh, 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 afdaalt. Um, de arbeidsmarkt koelt een beetje af, maar is nog steeds oververhit Amerika. Ja, en dat is toch de taal die je associeert met wij zijn nog niet klaar met het verhogen van de rente. Dat ja. we het gisteren niet hebben gedaan, wil niet zeggen dat het afgelopen is. Maar dat is toch iets anders dan hier in Europa, he, bij de het ECB. Het is een heel ander uh, gevoel wat je gisteren overhield aan die persconferentie... dan het gevoel wat je overhield vorige week als je naar de president van de ECB luisterde. <hijst> Want waar de Fed gisteren zei, wij zitten nu eigenlijk met de vraag hebben wij tot nu toe voldoende gedaan? Hebben we de rente voldoende verhoogd? Mm -hmm. Daar hebben we nog steeds geen antwoord op. Dus het is niet ja. Nee. Nou, bij de ECB werd die vraag gesteld en het antwoord is eigenlijk ja. We zijn klaar, we, we hebben zijn... voldoende gedaan. De ECB is nu bezig met de vraag... hoe lang moeten we de rente ongewijzigd houden? De Fed zei gisteren, wij weten niet of we klaar zijn. Als het zo blijft gaan met de economische groei... Uh, als de arbeidsmarkt niet verder afkoelt dan zou het me echt niet verbazen als de volgende keer... dat ze bij elkaar komen, op 13 december, vlak voor de, uh, de feestdagen... dat mm -hmm. ze toch zeggen, nou, leuk en aardig... maar we hebben geen cadeautje voor, Amer uh, voor, voor het land dit jaar. De rest gaat wel over. omhoog.
2: Ja. Waarom het grote verschil tussen Europa en Amerika?
9: Uh, wil je een heel lang antwoord of een heel nou, kort antwoord? Kort. We hebben drie minuten nog. De Fed is toch beter bezig dan de ECB. Uh, kijk... Um, um, de Fed kijkt naar, naar die ontwikkeling van inflatie, kijkt naar, naar, naar alle onzekerheden daaromheen, kijkt naar de stand van de rente. En dan kun je echt zeggen: net zoals het weer vandaag code oranje in Nederland. Maar als we het over inflatie hebben, is het ook nog steeds code oranje in de wereld. Ja. We hebben de inflatie niet verslagen. De risico's zijn nog steeds te groot. En de Fed zegt: we kunnen nu nog niet. Uh, uh, zeggen dat we de strijd uh, gewonnen hebben. En dus moet je gewoon rekening houden met dat nog meer rentverhogingen nodig zijn. En dat
2: zou de ECB ook moeten doen?
9: Ik vind dat de ECB dezelfde conclusies zou moeten trekken doet de bank uh, helaas niet. Uh, dus uh, uh, helaas, zoals zo vaak is, is in mijn optiek althans... de Amerikaanse VED toch net iets beter bezig dan onze eigen centrale bank.
2: Ja, de Amerikaanse economie groeit, de inflatie daalt, maar ja nog niet hard genoeg. Maar ja, economie groeit, hè, geen ja. recessie. Ja. Dat is eigenlijk ook een soort van droomscenario. Hè?
9: Daar uh, lijkt het uh, in toenemende mate op. Uh, de komende weken, dus tussen nu en de volgende vergadering van het VED-bestuur... Uh, gaat de bank nog twee keer een inflatiecijfer krijgen... nog twee keer een rapport over hoe het zit met de Amerikaanse arbeidsmarkt. Er komt hopelijk wat meer uh, licht op, op hoe de economie uh, omgaat... met de spanningen in de wereld, de oorlog in het Midden-Oosten... En, en de gevolgen daarvan. Uh, dus dat zou de Fed moeten helpen om die antwoord uh, te vinden... Zeg maar, op, 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 op de vraag, hebben we voldoende gedaan of niet? Er is wel een hele belangrijke maat die daarmee samenhangt. Dat, dat is echt iets waar de centrale bank niet op zit te wachten. In Amerika zijn... Moeten de Republikeinen en Democraten het nog eens worden... over het uh, doorrollen van de financiering voor de Amerikaanse federale overheid? Het dreigt nog altijd een
2: shutdown vanaf 2017? Het een
9: shutdown. Nou, die shutdown, daar lees je veel over. Nou, dan gaan uh, ambtenaren huisgestuurd gestuurd worden. Dat is allemaal waar. Maar een onderdeel van die shutdown is ook... dat het Amerikaanse Centraal Bureau voor de Statistiek, als het ware, ook dicht gaat. Dat betekent dat de Fed geen inflatiecijfers krijgt... Geen gegevens over de economische groei, geen gegevens over de arbeidsmarkt. En dan zou je te maken hebben met een centrale bank die uh, in een soort vliegtuig zit. Een soort mist uh, in een hevige storm, terwijl uh, ze uh, 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 niet naar buiten kan kijken. Maar hoe gaat zoiets dan? Wat doen ze dan? Nou, ik denk dat het dan ontzettend moeilijk wordt om, uh, um, uh, um, om besluiten te gaan nemen over de rente. Je mag ervan uitgaan dat republikeinen en democraten... op het laatste moment daar wel uitkomen. Dus mm. dat het allemaal niet zo'n vaart gaat lopen. Maar je moet er wel rekening mee houden. En als het allemaal zo gaat, als ze eruit komen... Uh, en als de komende weken blijkt dat die economie niet al te veel afkoelt... dat, dat de arbeidsmarkt door blijft uh, draaien zoals de afgelopen maanden... Dan, dan hou ik er echt rekening mee dat de Fed de rente gaat verhogen... in, uh, in december, uh, Edwin.
2: Ja, de aandeel... Uh, uh... Aandelenbeurzen die waren er blij mee. Ook de 10 rente op de kapitaalmarkt, die erg hoog stond, boven ja, de 5%, is ook Daar gaat het getaald. ook veel over.
9: Ja. Uh, uh. Want afgelopen weken werd er heel veel gezegd: ja, die, die opgelopen kapitaalmarktrentes uh, uh, doet de werk van het VED, zeg maar. Ja. Uh, uh, nou, uh, als je daar al, al, al heel stevig in geloofde, gisteren goot de voorzitter van de VED echt ijskoud water over die redenering. zei: ja, die rente is wel opgelopen. Maar het doet alleen ons werk als die. Als, als die stijging structureel is. Als ja, het hij is nu alweer gedacht naar de woorden van Powell. Is. En hij zegt, daar zijn wij niet zeker van. En het feit dat, dat de rente gisteren daalde... kun je ook echt opvatten als een soort onderstreping van dat gevoel. Het is niet... Uh, Persistent genoeg voor ons. Dus dat die rente opgelopen is, staat een renteverhoging in december zeer zeker niet in de weg. Uh, dus ik denk dat. Uh, wij hebben het in dit uh, programma ook heel vaak over de Magnificent Seven, die zeven grote aandelen, zeg maar, die mm -hmm. eigenlijk uh, de richting van de Amerikaanse uh, beurs bepalen. Gisteren was het Magnificent One, want daar gaat het bij de centrale bank over. En op 13 december zal het ook niet anders zijn, Edwin. je dankjewel. Blik op de wereld.
2: En die blik komt vandaag van de BNR-Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Dag Geert-Jan. Goedemiddag Edwin. Laten we beginnen in Oekraïne, want de Oekraïense opperbevelhebber... die vreest voor een padstelling.
6: Ja, opperbevelhebber zaloushny. die geeft een interview aan The Economist. Een heel openhartig interview... En ja, vanuit Oekraïns perspectief komt hij niet heel erg met goed nieuws. Er wordt momenteel heel hard gevochten um, ja, in de gebieden... die Rusland illegaal bezet houdt in Oekraïne. Er zijn heel veel beschietingen. Maar volgens de Oekraïense opperbevel hebben licht... een padstelling inmiddels op de loer. De Russen hebben zich gigantisch ingegraven, zegt hij. En verrassingen zijn bijna niet meer mogelijk... ook door de technologische ontwikkelingen. Dus aan de ene kant heb je soldaten die zich ingraven in, um, in die... Uh, aan de andere kant heb je drones, ja. waardoor alles geobserveerd kan worden. Dus je kunt elkaar bijna niet meer verrassen aan het front. Salushni um, zegt ook nog: Ja, volgens het handboek van de NAVO hadden we uh, 30 kilometer per dag kunnen oprukken bij ons tegenoffensief. Dus we hadden alweer terug kunnen zijn van de krim. Maar um, het is gewoon niet gelukt. Want uh, uh, we hadden niet gedacht dat Rusland zoveel mensenlevens zou opofferen. We hadden niet gedacht dat ze zulke bizarre mijnenvelden zouden aanleggen... Hm. en zich alleen maar zouden ingraven. Dus um, ja, wat dit verder betekent voor de toekomst... Hij, hij zegt een padstelling en het ziet er niet goed uit... tenzij er weer een nieuwe uitvinding komt, een nieuwe ontwikkeling. Um, militair gezien, zoals ooit de Chinezen met het buskruid kwamen. Dus oh. hij hoopt bijna op een wonder.
2: Oké, okay, dus het, uh, inderdaad, ze hebben elkaar een beetje ingegraven allebei. Nou, dan gaan we naar het Midden-Oosten. Um, uh, de grenzen tussen de Gaza-strook en uh, Egypte. Hoe gaat het daar? Mogen al meer mensen oversteken?
6: Ja, dat is een heel ander verhaal natuurlijk. Met een, een, een oorlog, een conflict dat weer opnieuw is opgeleid. Uh, waarbij we kijken naar de grens tussen Rafa en uh, Egypte. Uh, met vandaag ook uh, Nederlanders, of in ieder geval mensen met ook een Nederlandse nationaliteit, die de grens over zouden mogen steken. Er was een, uh, een lijst uh, met 400 namen vrijgegeven. Volgens Buitenlandse Zaken zouden er ook 20 mensen met een Nederlandse nationaliteit op staan. We hebben nog even contact gezocht vlak voor deze uitzending. Uh, er is nog geen update van hoe het met hun gaat. Mm. Ik zag wel bij de BBC dat die lijst inmiddels is geüpdate naar. 600 mensen die vandaag die grens mogen oversteken... waaronder ook 400 mensen met een Amerikaanse nationaliteit. Dus dat zijn de ontwikkelingen daar. Maar verder gebeurt er zo ongelooflijk veel, Edwin. Israël komt met een update over het aantal gegeizenden in Gaza door Hamas. Dat zou inmiddels om 242 mensen gaan... Ja, en tegelijkertijd meldt Israël ook dat ze Gaza-stad... aan de noordkant bijna hebben omsingeld. Dus op alle fronten gebeuren er ontwikkelingen.
2: Ja, en die, en die mensen die uit de Gazastrook mogen naar Egypte... als ze dan daar zijn, wat gebeurt er dan met hen?
6: Nou, bijvoorbeeld de Nederlandse ambassade in Egypte... heeft dan een team klaarstaan om die groep mensen op te vangen... en om ze bij te staan als ze de grens zijn overgestoken. Want dan kom je in Noord-Sinaï uit... Um, nou ja, uh, ze doen verder niet al te veel mededelingen... om veiligheidsredenen over uh, ja, hoe precies uh, zij operationeel te werk gaan. Maar ze proberen zoveel mogelijk ondersteuning te bieden. Um, ja, we hebben het dus over twintig mensen en hun kernfamilies... Uh, die gefragmenteerd als de poorten opengaan dan um, de grens over kunnen. Maar dan moeten ze wel ook het bericht hebben gekregen en er ook staan. Dus mm. um, het is spannend.
2: Ja. Jij ja, volgt inderdaad de Europese politiek. Je bent onze Europa-verslaggever over Israël. Er zijn veel verschillende standpunten. Je wilt Duitsland er nu uitlichten. Hè? Waarom juist Duitsland?
6: Nou, er gebeurt ontzettend veel momenteel in Duitsland. Um, Hamas uh, en uh, sympathiseren met Hamas... is vanaf nu ten strengste verboden in Duitsland... Um, Duitsland is daar heel erg streng in, uh, zegt ook als je ook maar op een of andere manier sympathiseert of ook op een of andere manier antisemitisch uitlaat, dan staat je uh, uh, verblijfstatus ook op de tocht. Uh, dus uh, zo streng zijn ze daarop, waar wij in Nederland bijvoorbeeld ook tegelijkertijd wel pro-Palestijnse protesten toestaan, zijn ze in Duitsland daar veel strenger in. En je ziet met name twee groene politici die zich roeren, dat is Berbock, Baerbock, zij is de minister voor Buitenlandse Zaken, en Robert Habeck, uh, minister voor economie. Dat zijn eigenlijk de twee groene kopstukken. Habeck geeft um, tot twee maal toe grote video's vrij... waarin hij zegt dat er echt geen plek is voor antisemitisme in Duitsland. Mm. En uh, Berbok tegelijkertijd tijdens een interview uh, bij het ZTF gisteravond... waar ik na heb zitten kijken, die wil toch wel aangeven... Um, dat het humanitaire lot van Palestijnen ook belangrijk is. Alleen het grote verschil, Edwin, tussen de discussie in Nederland... en de discussie in Duitsland is als we kijken naar die VN-resolutie, waar we het vorige week veel over hadden... Hè? dus Nederland heeft zich onthouden. onthouden. Um, en de discussie in Nederland gaat dus over... hadden we ons daarvan moeten onthouden... of hadden we vanwege de humanitaire situatie toch in moeten stemmen... met die VN-resolutie. In Duitsland gaat het over... hadden we niet tegen die resolutie überhaupt moeten stemmen... in plaats van dat we ons eraan hebben onthouden. Dus er wordt op een andere manier naar de situatie gekeken. Hoe kan um, dat? Ja, de geschiedenis. Um, Staatsreason ja? wordt dat genoemd in Duitsland. Alles wat er tachtig uh, jaar geleden, zoals Habeck dat zegt... door zijn grootouders is gedaan... Um, dat willen ze niet nog een keer, niet wieder. En dat betekent dat ze op, op alle manieren eigenlijk... de staat Israël en het lot van Israël willen steunen. En uh, dat de kant van de Palestijnen wel wordt gevolgd... en dat ze zich wel willen uitspreken tegen... al um, het leed dat Palestijnen ook wordt aangedaan... Maar de discussie wordt toch net anders gevoerd dan bij ons in Nederland.
2: Vanmiddag meer hierover in de BNR De Wereld. Wie zijn het de gasten vanmiddag?
6: Nou, dat is heel interessant. Uh, Bernard Hammelburg en ik spreken met Sven Koopmans. En hij is de speciaalvertegenwoordiger namens de EU... voor het vredesproces in het Midden-Oosten. En hij is nu in Israël. En je hoort vanmiddag dus um, ja, hoe hij daarmee omgaat... en hoe hij aan allerlei lijntjes probeert te trekken... om uiteindelijk tot een vredesproces, uh, een versnelling daarvan te komen. En CDA Europarlementariër Esther Lange die is bij BNR... Te gast en die gaat juist praten over hoe je in één Europese fractie toch al die verschillen hebt. Want ja, bij het CDA en Europa, de EVP, zitten Ieren en zitten Hongaren. En die staan wat Israël betreft lijnrecht tegenover elkaar. Nou, hoe dat zich uitkristalliseert, dat hoor je vanmiddag vanaf drie uur in BNR de wereld.
2: Dankjewel, Europa-verslaggever Geert Jan Haan. En na BNR De Wereld is er natuurlijk ook de Daily Move met Lisbeth en Kees. Hallo, zeker.
9: Goedemiddag. Goedemiddag. Wat gaan jullie doen?
4: Nou, wij gaan praten over expats. Die hebben we nodig. Voor, zeker uh, als ze hoogopgeleid zijn. Dan gaat hier de rode loper uit. Maar daar is discussie over. Want uh, ze moeten ook ergens wonen. Ze betalen minder belasting. Ja. En dat heeft ook allemaal weer zijn weerslag op de rest van het land. Daarover gaan we in discussie met wie is nog niet helemaal duidelijk. Maar in ieder geval Jasper van Dijk.
1: Oké, okay, ben ik benieuwd, ben benieuwd. Ja, we volgen uiteraard het nieuws uh, rondom het weer. Storm uh, Kieran. Kieran. Inderdaad, uh, het, het hoogtepunt, zeker aan de kust, uh, zou gedurende de Daily Move zijn. Dus Hoe is het uit eigenlijk? Ja, het is nu. Uh, ik ik was zat net in de trein. Mijn trein had iets vertraging. Het waait. Ik zie veel bladeren op de weg. Maar dat is het tot nu toe. Maar um, ik hoorde net al bijvoorbeeld dat Lies jou, Jouw kinderen ja, moeten naar huis. Ik kreeg
4: net een mail van dat, uh, twee middelbare scholen. Die, waar zij op zitten, die sluiten, ja, okay. die schuren, schuren iedereen naar
2: huis. Ja. Op oh, middelbare school, dus jij kan gewoon
1: blijven. Zeker nu. Ik blijf. Ja. Ja. Dus als je nu op je werk zit en je moet straks naar huis, ja, zet zeker de daily move even aan, want dan hoor je een update van wat er allemaal gebeurt, waar je moet opletten, zeker ook op de weg. En uiteraard krijg je ook het laatste nieuws uit Israël en uit Oekraïne, want daar zijn weer meerdere ontwikkelingen.
2: Oké, okay, zometeen vanaf vier uur dus hier op BNR. Tot zover BNR-zaken doen voor vandaag. Morgen is Wim van Maurik de gast. Hij is de voorzitter van Cumulaan. dat is de brancheorganisatie voor werkzaamheden in groen grond het infra. En terwijl storm Karen door het land raast... en zijn sporen achterlaat, maakt deze sector zich klaar... om die omgevallen bomen op te ruimen. Maar kunnen ze dat wel aan... nu de personeelstekorten toenemen? Dat hoor je allemaal morgen. Deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app en BNR.nl. Na de nieuwsupdate wereldveroveraars en om vier uur dus de Daily Move. Blijf luisteren.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.